0: Sejam bem-vindos... Ele não
1: decidiu que vai fazer no 200 ainda, não, né? Ainda não. Eita, desculpa. Ainda não,
0: não, não <risos> Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 198. Eu sou a Letícia Dacker.
1: Eu sou o Thiago Correa.
0: Seu Thiago, hoje é ah. dia do quê?
1: Hoje é dia de reformar um apartamento alugado. Jamais. <risos> Não, hoje é, hoje é 198, hoje é PAR, hoje é BMF
0: E o que é um BMF, seu Thiago?
1: Um BMF é o episódio que só tem nós dois aqui, mais tranquilinho, mais suavinho Pra gente comentar B, notícias boas M, notícias más E F, notícias feias, notícias esquisitas, notícias difíceis de encaixar nas outras duas categorias É isso?
0: É isso. E nos ímpares, o que acontece? Tipo, o que aconteceu no episódio passado? Eu sei que você no fez Zim... no episódio passado.
1: <risos> nos ímpares a gente tem entrevistas. Nos ímpares a gente fala com quem realmente sabe do que está que falando. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, em off. De como a gente faz isso há cinco anos. E ainda tem um certo titubeio, um certo receio na hora de descrever exatamente o que a gente faz. né? Porque... Ah, beleza, você tem um podcast? Aí ah, estou...
0: ah, sobre o que, que é?
1: Como é que eu vou explicar? A gente fala é, a sobre coisas. Basicamente... A minha resposta,
0: padrão, é, é sobre coisas. É sobre coisas. Então, Dependendo. É... Aí eu parto a explicação. A gente alterna entrevistas e comentários de notícias. As pessoas falam, ah! E fica por isso mesmo, entendeu?
1: Então, eu, eu nos últimos tempos eu tenho cada vez mais me familiarizado e me acostumado a dizer que somos um podcast de divulgação científica. Porque a gente abre espaço para pessoas Sim. que realmente estudaram aquilo, para que elas falem dos, das suas perspectivas e tal. Então, a gente faz uma basicamente uma entrevista com um, um especialista da área. Não deixamos de ser divulgação científica. É. Só que no meio tem isso aqui que a gente faz. E a gente é meio que o anti-especialista.
0: Nossa, total. Total. <risos> totalmente a especialista assim, do zero, não tem nenhuma especialidade é, mas assim falando em, em entrevista com especialista, né o episódio passado que foi sobre os estados, né, a relação dos estados Sim. e tal e foi muito bacana, o pessoal gostou o entrevistado foi ótimo, o Bastos mandou um beijo, eu agradeço a ele novamente, porque foi um ótimo contato, o papo foi super legal aprendi um monte de coisa e gerou uns debatezinhos bacanas na Pistolândia, né? O pessoal comentando legislação e tal, não sei o quê. Foi um episódio bem legal de gravar. E bem a nossa cara também, né? Uma coisa meio. meio diferentona, digamos assim, né? Que você não, não, não ouve em outros lugares. Assim, foi bem bacana. Eu gostei muito de gravar esse episódio.
1: Sim, e. Nossa, eu fiquei muito arrependido de ter jogado aquela. aquela pergunta dos parlamentos bicamerais dos Estados Unidos só no finalzinho, porque aquilo dava um papo bem maneiro é, também mas aí Porra.
0: não dava tempo mais né? Paciência.
1: é, a gente precisa às vezes saber a hora cada de parar, é, né? Você é liberar renúncia. as pessoas é,
0: mas é aquilo, né, cada escolha é uma renúncia, você escolheu fazer e perguntar outras coisas, se você tivesse perguntado outras coisas, se tivesse perguntado aquela, tivesse feito aquela pergunta você teria deixado de perguntar outra coisa e você estaria é nesse momento reclamando dessa outra coisa que você não teria perguntado é. Com certeza. O tempo era, certeza. era aquele ali mesmo, então, paciência. A
1: vida é só uma grande sequência de arrependimentos.
0: Exatamente. Um após o outro. É... Vamos, vamos começar? Após notícia tudo?
1: Vamos, vamos começar. Vamos começar. Hum. É, temos... oh, a gente conseguiu fazer em cinco minutos a assim, oh, introdução aqui. Tamo então, bem. vamos lá. Vamos aproveitar que a gente
0: não está prolixo. Isso. Eu, eu. Hoje eu realmente não estou prolixa. É, eu tenho. Ah. Eu, eu tinha bastante notícia, na verdade, mas acho que eu filtrei pra hoje que eu estava com vontade de ler hoje e são poucas. Hum. Tinha várias separadas, eu saí fechando todas as abas porque hoje eu não estava afim. Acho que eu estou afim.
1: Nossa, aqui. nem me fala. Eu estou incrivelmente chato com as minhas notícias. Eu joguei 33 notícias fora hoje, filtrando as coisas pra, pra trazer pra cá. É possível que eu me arrependa? Sim, porque a gente acabou de falar que a vida é um grande uma grande sequência de arrependimentos mas ah, eu, eu só deleto eu não tenho
0: backup de nada É, não, eu, eu eu deixo elas guardadinhas assim, eu abro o link, aí eu olho, ah, hoje eu não quero aí eu fecho a aba e deixo o link lá, entendeu? Eu só deleto o link da, da minha conversa comigo mesma quando eu já usei a notícia Entendeu?
1: Uhum não, não, eu tô... Ah, eu já tinha muita coisa aqui, chega, chega. Hum. Então tá, né? Você começa... Tu tem quantos bons aí? Dois só. Ah, eu tenho dois também. É dois, dois tá bom. Dois é bom.
0: Né? Então tá. Começa... Você começa. começa você.
1: Tá, tá. Eu vou começar com uma do G1. Ué? Do dia sim. Como Sim, assim? Pra você ver como eu ando chato com as minhas notícias. Uh, G1 e Região, TV Tem, Matheus Arruda, é... duas semanas atrás, hum. 19 do 8, autodidata, produtor, cultiva pomar com mais de 1.700 frutas raras no interior de São Paulo. Gente... Olha só, cara, a gente a gente já chegou a falar disso aqui algumas vezes, até porque a gente já falou um pouco de tudo, né? Mas como a importância de você ter uma variabilidade, né? E uma, e uma variedade de espécies de, de frutas e tal, até para o bem da própria, do próprio solo, do próprio ambiente mesmo, né? E tem esse brother aqui, que é o Elton Teodoro Muniz, que oh, ele menino. se auto-intitula
0: frutólogo. Ai, amei. Apesar de eu não comer fruta. Achei e...
1: <risos> e ele compartilha nas redes sociais o conhecimento que ele adquiriu ao longo de 28 anos. Atualmente, o pomar dele abriga 1.300 espécies. Não é 1.300 frutas. É 1.300 espécies. Nativas. E, além dessas, mais 400 exóticas. E ele contribui com a produção acadêmica, com a produção dele. Hum. Então, ele tem um pequeno sítio de 6 hectares e meio, que dá 60 mil metros quadrados, onde hoje tudo é colorido, costumava ser uma fazenda destinada à monocultura e à criação de gado. É, conta ele próprio, né? A história com as frutas, contudo, foi impulsionada pela curiosidade na época com 14 anos o jovem Elton ouviu falar de uma fruta chamada saputá você conhece saputá?
0: nunca ouvi falar, saputi né saputá, será que é prima?
1: não faço a mais puta ideia é também conhecida como fruta de macaco eu encontrei em um dicionário antigo e comecei a procurar nome de, de, nomes de frutas que eu não conhecia aí despertou a curiosidade e comecei a plantar gente, mas
0: como que ele, como que ele, ele plantou como? Onde que ele captou essas mudas de sementes, sei lá?
1: Eu não faço a mais putíssima ideia, ele não fala. Vamos seguir aqui. Ah. Sem redes sociais e fóruns especializados no assunto, foi necessário muito esforço para o produtor ter acesso aos frutos. Hum. Abro aspas de novo para ele. Eu comecei a estudar livros que falavam de plantas e entrei em contato com alguns colecionadores. Hum. Eu trocava sementes com leitores da revista Globo Rural na época, é, naquela época não tinha internet, então tudo era muito mais difícil é, das mais de 1.300 espécies dele é, e mais as 400 exóticas importadas de outros países, o Elton comercializa sementes para todo o país seu trabalho também contribui para produção de conhecimento científico, o produtor catalogou todas as árvores arbustos e pés em dois livros e compartilha as informações sobre as frutas no Youtube que e aí, tem aqui alguns vídeos dele, algumas fotos. Tem um negócio aqui que, cara, você olha assim, parece. Parece. Raspberry? Não sei como é que é o nome dessa porra. Framboesa. Framboesa, mas não é um morango silvestre, ele é bem diferente. Tem uma aqui que parece. É, jabuticaba, mas é Taruman Obi. Nossa, Nunca ouvi -se gente. Falar eu tô te passando o link agora pra você poder degustar não as frutas, mas pelo menos as fotos. Elas são lindas.
0: Imagino! E... Fruta é o Elton faz questão
1: de participar de todo o processo, da plantação até a colheita, e pra isso o frutólogo identifica a família botânica e realiza testes quando necessário para obter os melhores resultados. Tudo sem agrotóxico.
0: Que coisa maravilhosa, cara! Ai, que foto linda. O vasto conhecimento
1: de... <risos> Você está vendo as fotos uhum. aí, é lindo, né? As cores são sensacionais. É, o vasto conhecimento adquirido pela curiosidade e paixão do produtor, que nunca frequentou uma faculdade e decidiu criar sua própria profissão. E com isso ele achou o nome mais adequado de frutólogo. Abro aspas para ele aqui de novo. Tem muitas espécies aqui que são frutas muito saborosas. Por exemplo, a abiurana. Que é uma fruta nativa. Ela tem gosto de leite condensado. Ai, meu Deus, quero. Muito saborosa. Quero. Outra nativa, também bem interessante, é a guaxingaba. Tem gosto de tâmara. É doce, não é azeda, não. E também tem a fruta milagrosa. Um fruto pequeno e adocicado que faz milagre. E o milagre dele seria deixar o paladar doce.
0: Ai, gente, que coisa, Ai. gente. Mas que coisa fantástica isso. Que homem danado. Incrível
1: isso aqui, isso aqui é sensacional. Tem uma foto, uma vista aérea do sítio dele e dá pra ver que não é grande. E, e assim, você olha a vista aérea e parece Mata Atlântica porque é tudo fechado de árvores bem grandes, assim, sabe? Não. Né? Tipo, essas frutas têm as mais, os mais variados tamanhos, né? As mais variadas, variadas variedades, mas vocês me entenderam. <risos> E, cara, isso aqui é maravilhoso. Em 2015 a fazenda dele foi reconhecida pelo Rank Brasil, que registra os recordes brasileiros, como a maior coleção de plantas no Brasil. E na época tinha 1311. Agora ele já tá com 1300 só nativas. E, porra, esse cara aqui, esse cara aqui tem que tem que ganhar um prêmio, cara, tem que botar ele para Sei lá, diretor da Embrapa, puta que pariu, o maluco é foda, o maluco é foda. Quis trazer ele aqui pra reconhecer o jovem Elton aqui, que o, o Elton é foda.
0: Nossa, gente, eu amei que notícia maneira, que cara, que, como tem gente genial no mundo, né?
1: Tem muita gente fazendo muita coisa muito legal aí e falta espaço, falta visibilidade pra essa galera. Esse cara aqui, olha, é coisa até da gente tentar ir atrás dele, hein?
0: É, olha, não seria ruim não, hein?
1: Ó, oh, ó. Oh. Depois vocês dizem aí nos comentários, vocês falam pra gente o que vocês acham. Se vale Mas não vale. era isso.
0: Ai, amei. Basicamente amei. essa é a notícia. Que homem safado, danadíssimo. Amei. Ah, tá. Tá bom. Eu trouxe aqui o meu primeiro bom. Deixa eu achar aba, aba. Esse ah. primeiro bom, quem me passou foi o Atense. Uma notícia do Bloomberg. Agora do comecinho de setembro, primeiro de setembro. Saca só, Hong Kong está construindo hum. habitações num campo de golfe.
1: Ah, cagando e andando bom.
0: para a velha elite, a antiga elite. Golfe
1: é um esporte que tem que acabar para ontem. Eu concordo
0: plenamente. E é super interessante, porque olha só, o governo de Hong Kong né, vai começar a retomar um, um, um pedaço bem grande de, de um campo de golfe exclusivo, né? Que fica perto da fronteira com a China continental e vai construir, nesse pedaço do campo de golfe, um monte de casas populares. E isso, obviamente, está dando um... causando certos pitis entre certas classes sociais, né? São 32 hectares de terra de um... um campo de golfe chamado Fanling, né? e eles vão construir 12 mil apartamentos. Gente, assim, é só uma parte do, do, do campo de golfe, e essa parte é suficiente para 12 mil apartamentos. Então, assim, esse pedaço de terra né, vai ser... É, o, a, a intenção do governo é começar a construir no dia seguinte ao vencimento do contrato que o Golf Club de Hong Kong tem para usar esse terreno. E essa parte antiga que vai ser, onde vai ser construída, essa, onde vão ser construídas, né? Atenção para a concordância verbal. Essa, essa parte de terra foi construída, essa parte, parte do campo foi construída em 1911. E é o, o campo de golfe de 18 buracos mais antigo da, da China toda. E... A taxa de entrada tá para os sócios é de 51 hum. mil dólares.
1: Tá, pera. A taxa de entrada
0: para tipo, jogar? Entrance fee. Para você ou, entrar ou, ou no entrada, clube.
1: tipo no sentido de virar sócio.
0: Ser sócio do clube. Entrar para o clube. E aí, obviamente, Caralho. os sócios estão todos tendo um ataque de pelanca. E uh, estão usando aquele bando de argumentos idiotas, que é o que o pessoal costuma usar mesmo, né? Fala a primeira coisa que vem na cabeça. Mas o governo tá assim, caguei, beijinho no ombro e só vou, né? O pessoal tá reclamando e eles Muito assim, misto. cara, temos um problema de habitação. Em Hong Kong as pessoas não têm onde morar, né? E ainda é o lugar com o mercado de habitação mais impossível de pagar no mundo inteiro. Uh, então, assim, Beijing já tinha Beijing, Pequim já tinha falado para as agências do, do governo local né, para resolver esse problema depois dos protestos que rolaram em 2019. E eles falaram, olha, vocês vão ter que se livrar daquelas moradias tipo gaiola, né, que todo mundo deve ter visto alguma reportagem sobre isso em algum lugar, que o pessoal mora naqueles espaços que parecem realmente gaiolas, vocês vão ter que se livrar disso. Uh, vão ter que se livrar de apartamentos subdivididos, né? Que o pessoal pega um apartamento que já era pequeno e subdivide, cada pessoa fica morando num lóculo praticamente. E isso tem que, tudo tem que sumir até 2049. Vocês vão ter que se mexer. E aí o pessoal falou, cara, assim, não tem, não tem tanto espaço assim pra gente construir. Então, bora pegar um espaço que não tá fazendo pra merda nenhuma. Pra meia dúzia de ricaços ficarem atirando bolinha pra lá e pra cá. Então, resolveram que vão construir ali e acabou. E isso, segundo o artigo, é uma, um sintoma do fato de que as, as elites antigas de Hong Kong estão perdendo o poder político conforme os, o pessoal mais pró-Pequim ganha cada vez mais terreno. Quando o, o oficial lá, o funcionário público lá de mais alto nível de Pequim, né? mas que é escalado ali para supervisionar Hong Kong. Quando ele apareceu na cidade ali em abril, ele nem se encontrou com a associação de, de desenvolvedores ali de imóveis, de né? que é uma... que representa uma das famílias mais ricas de Hong Kong. E aí o pessoal começou a levantar as anteninhas, falou, opa, eu acho que os interesses dos ricaços aqui, dos clãs mais ricos, estão sendo solenemente ignorados pelas pela grandes lideranças do governo chinês, né? E que, é, obviamente, é uma coisa maravilhosa. Uh, e, aparentemente, é o governo de Hong Kong realmente quer demonstrar que vai conseguir resolver esses problemas de habitação. É uma sinalização para o governo chinês de que eles estão com boa vontade para resolver esse problema, que é um problema grave que a China mandou de resolver. resolver. A primeira vez que essa ideia de retomar o campo de golfe apareceu foi em 2019 e tem uma vantagem isso, do governo retomar isso, é que esse, essa, essa terra, na verdade, essa terra toda do campo de golfe pertence ao governo por isso que eles estão esperando o dia seguinte ao vencimento do contrato ao fim do contrato, para poder construir, uhum. então assim, eles não vão ter que é, ressarcir ninguém, eles não vão ter que relocar ninguém, não vão ter que demolir nada, Sim. né, a, a terra já tá lá prontinha para cavucar aquela grama toda inútil, né, e, uh, maravilha. maravilha, e essa ideia já está mais madura ainda em Singapura, onde o governo já, em 2014, fez um plano direitinho lá, mostrou o plano de como eles pre pretendem uh, resolver uma parte do problema da habitação com o uso dos campos de golfe. Uh, e já aconteceu a mesma coisa. Um clube de golfe se mudou do seu lugar original quando o contrato acabou e a terra foi usada para construir habitações públicas. E eles também pararam com as corridas de cavalo, que também ocupam muito espaço, e usaram esses uhum. lugares onde tem as pistas, os hipódromos e tal, pra, também para construir casas para as pessoas. É, e aí, claro, né, o pessoal falando, não, esse campo tem muita herança cultural e valor ecológico. Ele fala: eles falam que 40% dos espaços ali são usados por não-membros, né, porque o público também pode usar as, as quadras de futsal, tem uma, uma trilha que o pessoal usa à noite. Né, então ele fala: ah, não é só para os membros, também é para pessoas externas. Foda-se, deixa as quadras Exato, <laughs> né? Exato. Eles estão falando não, isso vai é, prejudicar a reputação de Hong Kong como enquanto cidade cosmopolita e mundial. Nin nin nin, nin nin nin, ah, né? E aí todo mundo que está metido nisso, que tem dinheiro envolvido, obviamente, está reclamando usando essas coisas idiotas, né? Esses argumentos estúpidos. Mas enfim. Uh, vai, vai sair, aparentemente o negócio vai ser construído mesmo, né? E o tem o o virou o o lá, o escritório, departamento sei lá, do desenvolvimento, falou assim olha, nós temos um problema de, de habitação e o governo é obrigado a fazer o que for necessário para resolver, Então o problema é teu, aparentemente então a coisa realmente vai para frente vamos ver no que que vai dar uhum. mas eu acho que vai mesmo, né? E... Porra, muito legal. É.
1: Teve uma treta dessa recente em, em Portugal também, né? Eu tenho um campo de golfe ali que, que tomou altas multas, caralho, porque tava usando... Na, naquela escassez de água, tava regando o gramadinho. E Alges, se eu não me engano. Aí depois de, disso tudo, começaram a falar que é possível que parte, da, parte do campo seja usado para... Para a próxima iniciativa de habitação. Eu lembro
0: de algo. Eu não lembro, assim. não, mas seria ótimo. É, o artigo termina falando que é, a, a lista, o tempo de espera atualmente para conseguir uma casa popular é de 5,3 anos. Tem mais de 133 mil pessoas na fila. É, muitas dessas pessoas vivendo em condições pavorosas porque realmente não tem para onde ir. Né? e aí você fica pensando, nossa, vão construir 12 mil unidades, né? 12 mil unidades é coisa pra caramba aí você vê o tamanho do problema são 133 mil pessoas né? você vê que Sim. isso é só uma pequena parte, né? mas já faz uma bela diferença, talvez de 5,3 anos passe para sei lá, 4,5 é, né? uma coisa assim e se outras iniciativas desse tipo foram feitas acho que já começa a ser um, um primeiro passo na direção certa, vamos ver o que, que vai dar, mas de qualquer maneira é muito bom, muito bom.
1: Não, e vamos combinar que 133 mil é, famílias para uma cidade desse tamanho é coisa pra caralho, mas ao mesmo tempo em proporções chinesas é uma coisa íntima, ínfima, né? Uhum. E quando você pensa em quanto tempo uma pessoa precisa lutar para conseguir ganhar a posse de qualquer assentamento aqui no Brasil
0: puta que pariu. É. Tem isso, né?
1: É foda, né? Falar de Hong Kong às vezes é meio difícil, né? Porque Hong Kong é e não é China. Fica aquele negócio esquisito, aquela condição específica deles que vira tudo no caralho. É, eles já são desde 97 ou 99, né? Parte da China, mas eles ainda têm um estatuto específico lá, um, um certo nível de independência. É tudo, tudo esquisito Hong Kong. É
0: um lugar... É particular que aconteceu. Diferentes, diferente. é. É.
1: é. Eu posso ir daqui?
0: Pode, manda ver.
1: Tá, eu vou trazer uma notícia de um lugar que tá virando, ó, tá virando habituê já, né, que é o Quanta Magazine. Oh, meu Deus. Uh, o Quanta tá sempre aqui, né, porque sempre tem umas notícias legal lá de, de, de ciência e tal. E Dona Letícia, essa daqui, me pegou desprevindo, porque eu nunca tinha parado pra pensar exatamente hum. assim. sobre isso. Você uh, tá ligado que, assim, bicho que sofre metamorfose, hum. ele perde a memória de tudo que aconteceu no período dele de larva?
0: Que Defina memória. Memória. Memória, tipo, memória como é que é a memória de inseto da borboleta que sofre metamorfose
1: ah, eu não sei também eu não, não sei, sei.
2: Eu
1: tô então a matéria aqui diz o seguinte é porque as memórias dos insetos podem não sobreviver à metamorfose a reorganização dos neurônios durante a metamorfose da mosca da fruta sugere que memórias larvais não persistem nos adultos é, eles usam aqui o termo rewire, né? É como se o... Sabe aquele negócio de coach de reprogramação cerebral? É isso, literalmente.
0: Que coisa doida.
1: Então, uma metamorfose completa transforma lagartas em borboletas, remodelando não apenas os corpos dos insetos, mas também seus comportamentos e identidades. Novo trabalho... Revela em detalhes pela primeira vez como a metamorfose remodela os cérebros. Hum. E aí, tem aqui ah, nas noites quentes de verão. É, cri... Como é que diz isso? É... Green lace wings. Não sei que porra é essa. Deve ser algum tipo de borboleta.
0: De provavelmente. Lace é renda. É um de lanterna. Lace é renda.
1: É ela. Green lace wings. Hum. Sei lá. Foda-se. Ah... Eu tenho, eu tenho um, um, uma extensão para o navegador aqui que faz tradução se eu selecionar a palavra, uhum. né? Ele traduziu essa porra para mim como Crisopídeos. Ajudou negativamente. <risos> <risos> então vamos seguir, foda-se. É, os insetos nas suas asas em forma de véu distraem-se facilmente de sua preocupação natural embebericar o néctar das flores, evitar morcegos predadores e se reproduzir. Pequenas linhadas de ovos que põem ficam penduradas em longos caules na parte inferior das folhas e balançam como luzes de fadas ao vento. <risos> é, o conjunto de ovos pendurados são lindos, mas também práticos. Eles evitam que as larvas incubadas comam imediatamente seus irmãos não eclodidos. E... Elas têm mandíbulas em forma de foice que perfuram as presas a, e as subam até deixar secas. As larvas desses amiguinhos aqui, elas são vícios, né? Elas são malignas, diz aqui o James Truman. Nossa, gente. É, que é professor emérito do, de desenvolvimento Biologia Celular e Molecular da Universidade de Washington. É como a bela e a fera em um só animal.
0: <risos> Gostei da definição. <risos>
1: Essa dicotomia meio... e é, Hyde aqui, né? O médico e o monstro. É possível graças à metamorfose. Fenômeno mais conhecido por transformar lagartas em borboletas. Na sua versão mais extrema... A metamorfose completa... As formas juvenil e adulta... Parecem e agem como espécies totalmente diferentes. Hum. A metamorfose não é exceção no reino animal. Ela é quase que uma regra. Mais de 80% das espécies conhecidas principalmente de insetos, anfíbios e invertebrados, sofre alguma forma de metamorfose ou tem ciclos de vida complexos, complexos em vários estágios. Dificilmente um, um animal já nasce na forma que ele vai ter pro resto da vida toda, né? Hum. Sei lá, cavalo marinho, eu acho que é assim, né? Uh, de resto, ninguém tem. E foda-se, ninguém, vocês entenderam, não é ninguém, mas... Hum. Uh, e esse processo de metamorfose ele tem uma série de mistérios. Alguns, mais in... alguns dos mais inti... intrigantes, eles centram-se no sistema nervoso. Porque no centro desse fenômeno está no cérebro que deve codificar não uma, mas múltiplas identidades diferentes. Ele se movimenta diferente. Ele se alimenta de coisas sim, diferentes. Sim. A vida de um inseto voador em busca de um companheiro é muito diferente da vida de uma lagarta faminta. Durante o último meio século, os pesquisadores investigaram uma questão de como a rede de neurônios que codifica uma identidade, seja de uma lagarta ou de um uma borboleta assassina, muda para codificar uma identidade adulta que abrange um conjunto completamente diferente de comportamentos e necessidades. Aí o Truman, com a equipe dele aqui, aprenderam é, agora que quando a metamorfose remodela partes do cérebro, e eles, eles é, aprenderam o quanto a metamorfose remodela partes dos cérebros. Aí no estudo deles, é, que está aqui o link, saiu na Nature, eu acho. Na, não, na eLife. É, eles rastrearam dezenas de neurônios no cérebro das moscas, da fruta, e eles descobriram que... Ao contrário do atormentado protagonista do metamorfose do, do Kafka, que um dia acorda como um inseto monstruoso, os insetos adultos provavelmente não conseguem se lembrar de grande parte da sua vida larval. É... Muitos dos neurônios larvais é, que eles acompanharam no estudo, eles uhum. resistiram ao, ao estágio de metamorfose. Eles permanecem lá os mesmos. Apesar de, de eles continuarem os mesmos, a parte do cérebro do inseto que o grupo de Truman examinou foi drasticamente reconectada. Hum. E aí essa revisão das conexões neurais refletiu na mudança igualmente dramática do comportamento dos insetos, à medida que eles mudam de larvas e rastejantes e famintas para adultos voadores e reprodutores. É... Eu vou parar por aqui. Isso aqui é longo pra caralho e tal. Tem uma foto do Vem aqui. Ele parece o. Ele parece o milionário do Jurassic Park. E. <risos> <risos> aí tá ele aqui vendo uma imagem do que deve ser, sei lá, uma. Uma. Não sei o que, magnético de cabeça de mosca. Mas é isso aí. É isso aí. A, a ideia é essa. A ideia vocês pegaram. Eles botaram aí uma... Seguiram a ideia do, das, do, das células neuronais da, da mosquinha e quando larva ela era de um jeito e aí, de repente, ela mudou completamente. Ela, inclusive, se conectou com neurônios diferentes. Muito maneiro Todo isso. o trajeto da sinapse é diferente.
0: Muito maneiro, cara.
1: E é possível que seja essa... Esse rearranjo aqui que, que faz com que as novas habilidades floresçam, né? E isso é muito maluco. Isso pode, dar uma, isso pode dar uma ideia super interessante de você conseguir, de certa forma, criar medicamentos que recuperem quem teve é, uma parte do cérebro afetada para que o cérebro consiga se se reestruturar essas sinapses de uma outra forma para que a pessoa volte a ganhar, sei lá, mobilidade capacidade de fala, de raciocínio, sei lá né? alguma coisa nesse sentido então é, é bastante promissor e é muito curioso pensar como caralhos isso aconteceu na evolução meu amigo é
0: muito interessante cara, porra, e dá, um, dá umas pesquisas bem boas sensacional, muito bem, muito bem tá, sim senhor eu vou para o meu segundo bom então que ah. é um bom, mas ele tem um fundo mal. Hum, essa... tá roubando. O quê? Tá roubando. Não, é por... Eu, olha só, essa quem mandou pra Mari, tá? Uh, hum. Um beijo pra Mari. Uh, vê, vê se você não, não, não concorda comigo, que tem um fundo de mal, né?
2: Hum...
0: Essa é uma notícia agora, do dia 29 de agosto de 2023, tá? 2023, estamos uhum. em 2023. É uma notícia do G1 e uh, fala assim, as empresas que querem testar o sangue da menstruação. Pesquisadores acreditam que a análise do sangue menstrual pode oferecer informações relevantes sobre a saúde. Se eles estão começando a pensar ah. em fazer isso agora... Quer dizer que nunca estudaram isso antes. Uh,
1: tá. tá. Entendeu de onde eu, veio eu tava, eu tava... a parte do mal? Uhum. Eu tava pensando em outra coisa já. Eu tava pensando que esse estudo de sangue poderia dar uma brecha de privacidade agressiva.
0: Uh, como sempre, isso privacidade é, um, é um, não um problema na minha vida. Então, assim, isso jamais passa pela minha cabeça. Mas vamos prestar atenção. Todos os dias, ah. cerca de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro estão menstruando. Sim. Mas quase não tem pesquisa nenhuma sobre o sangue menstrual. Então nós temos uma médica chamada Sara Nazeri, que quer mudar isso. Ela criou uma startup de saúde chamada, não sei como é que se fala isso, porque é Kven, K-V-I-N de neném, Kven, Kven, Kven não sei. Ela acha, que não tem a menor ideia, ela acha que examinar essa amostra de sangue mensal amplamente ignorada poderia oferecer novas descobertas na área da saúde. Só que qualquer coisa que ela for estudar vai demorar, porque não tem pesquisa praticamente nenhuma sobre o sangue menstrual. Vai ser um começado zero. Ela, uhum. quando estava ainda na faculdade de medicina, ela só encontrou um estudo sobre o sangue menstrual. Era um artigo de 2012, que descreveu a composição e a estrutura do sangue menstrual, encontrou 385 proteínas que são exclusivas do sangue menstrual. Não tem em nenhum outro lugar. 385 proteínas. Hum. Caralho! É. O, o líquido menstrual, ele não é... O que tem menos ali é sangue, na verdade, porque ele tem secreções vaginais, tem muco cervical... Né, o cervical, obviamente não na coluna cervical, mas do colo do útero Tem células endometriais O endométrio é a membrana interna do útero É tipo o forro do útero, né? Que é, é a parte que fica mais espessa Vai ficando mais espessa ao longo do mês Até a hora em que o útero fica torcendo pra você ser fecundada E aí quando não rolou a fecundação O útero faz, puxa, que merda, vou ter que jogar essa caminha Que eu tinha preparado pro bebezinho que não rolou E aí joga essa caminha fora E essa caminha é a menstruação uhum. Né? então tem um monte de coisa. tem sangue mas tem outras coisas também então tem muito material para estudar ali né e aí o que essa médica pensou foi o seguinte cara o sangue o sangue sangue mesmo né das veias é o fluido corporal mais comumente usado para tomar decisões médicas e as mulheres sangram todo mês por que que ninguém usou esse sangue nunca para fins de saúde então eles estão é, né é, é muito grave. Até o
1: vampiro doidão é estudou grave. mais isso do que E a aí ela começou
0: a falar assim, cara, não, vamos ver se essa startup <risos> aqui, essa KVAN, vai uh, começar a fazer umas, uns estudos para avaliar se existem é, correlações significativas entre o sangue menstrual e o sangue que você tira de uma veia, né, ou que você lanceta o dedo para medir alguma coisa. Né? Os resultados iniciais foram promissores, mas obviamente tem que ter muito mais estudo, né, então, assim, se eles comprovarem que existem paralelos, de fato, entre o sangue menstrual e o sangue venoso, né? Examinar o sangue menstrual pode acabar se tornando um método viável para monitorar ou diagnosticar um monte de problemas de saúde que são comuns. Então, por exemplo, se você vai testar, vai medir o colesterol no sangue, ou de glicose, de açúcar no sangue para saber se você tem colesterol alto ou se você tem diabetes. Né? Se você tiver os mesmos níveis dessa substância no sangue venoso e no sangue menstrual, poxa, você já tem mais uma fonte, né? Você pode analisar o sangue menstrual é, para monitorar condições cardiovasculares, ou diabetes, ou enfim, coisas assim, né? Mas o verdadeiro potencial uhum. dessa pesquisa, dos, desse, desse ramo da pesquisa que não existe ainda, está em encontrar formas não invasivas de diagnosticar e tratar doenças que afetam o sistema reprodutor feminino. Porque quase praticamente não tem pesquisa em doenças do sistema reprodutor feminino. E isso resulta em diagnósticos tardios, lentos, em poucas opções de tratamento, exames que são frequentemente dolorosos, desconfortáveis para pacientes, humilhantes, né? E aí ele dá uns números assim gerais, né? No Reino Unido, só 2,1% do financiamento da pesquisa médica vai para condições reprodutivas. Isso apesar de pesquisas mostrarem que 31% das mulheres enfrentam problemas graves com sua saúde reprodutiva. Menos da metade das pessoas afetadas procuram ajuda médica. Óbvio, ninguém entende merda nenhuma, ninguém acredita no que você está falando. Não tem remédio, porque não tem pesquisa, que eu vou, vou para o médico para quê? Vou ficar em casa sofrendo sozinha, uhum. botar uma bolsa de água quente na barriga e seja o que Deus quiser, né? E é claro que além de não ter pesquisa, não ter precedente de interesse e tal, tentar examinar o sangue menstrual também significa lidar com tabu. Né? Lembrando que até hoje as empresas, as, as, as marcas de absorvente fazem propaganda com um líquido azul. Ninguém tem coragem de colocar uma coisa que se parece com sangue menstrual na televisão. Até hoje. Né? Uhum. E tem uma outra startup chamada The Blood, que tem sede em Berlim, que lutou para conseguir encontrar um parceiro de laboratório que concordasse em analisar a amostra de sangue menstrual. Eles têm que fazer tudo do zero, porque não tem reagente, não tem material, não tem nada. Não tem uma tabela de, 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 de faixa, de normalidade, porque não tem nada. Eles estão fazendo tudo do zero. É mole? Então, tem uma, uma, uma professora pesquisadora de endometriose, especificamente, numa uma clínica em Nova, em Nova York, se chama ela se chama Christine Metz, e ela acredita que o fator nojo é uma grande parte da razão pela qual tão poucas pesquisas sobre sangue menstrual são feitas. E ela fala assim, quando a gente resolveu começar a coletar material menstrual para estudar, vários médicos falaram assim, não, não posso pedir para a minha paciente me coletar o sangue, ela, ninguém vai fazer isso, né? Mas, quando nós fizemos uma chamada nas redes sociais, tivemos 6 mil pessoas, se registrando para doar esse material, ou seja, as pessoas Ora, né, superaram o um fator nojo que talvez seja um nojo imposto e não da pessoa mesmo que está menstruando, né? E por exemplo, aí ele entra no assunto endometri endometriose, que é uma das condições ginecológicas mais comuns, é extremamente dolorosa. Eu tenho algumas amigas que têm e é um negócio horrível. A endometriose é quando o endométrio, que é esse forro do útero, né, cresce em outros órgãos, no lado de fora de outros órgãos da cavidade pélvica e acaba sendo extremamente doloroso, dá uma série de, de problemas, de transtornos, as pessoas têm uma vida qualidade de vida péssima porque ficam eternamente com dor, é, é muito chato, e afeta cerca de Nossa. 10% das mulheres e meninas, é muita gente só que o diagnóstico Nossa. pode levar até 12 anos, porque ninguém acredita quando as mulheres falam que estão doendo, ah, isso aí é dor menstrual, é cólica, não sei o que, não é a mulher tá lá se contorcendo de dor aguentando, que é o que a gente faz, né e o diagnóstico, na verdade, só pode ser confirmado através de cirurgia, que aí você vai lá, vê o órgão que tá lá com tecido que não deveria estar ali, tira aquilo, manda para patologia, vão dizer que sim, é tecido endometrial, logo era endometriose. Até hoje não tem tratamento eficaz. O diagnóstico é lento, péssimo, muitas vezes não é feito at all, né? mas como tem algumas celebridades que acabaram falando, que tinham e tal, não sei o que, as coisas estão melhorando muito lentamente. Já não é mais tão tabu assim. Mas uh, o, o único tratamento disponível que tem hoje e um tratamento bem meia boca, é dar hormônio. Só que hormônios podem ter efeitos colaterais graves. E mesmo a esterectomia, que é a remoção do útero, não garante a remoção das lesões de endometriose nos outros órgãos. Então, você... Pode tirar o seu útero, que é uma cirurgia super invasiva, e mesmo assim não resolver o problema. Porque se o problema é o tecido endometrial em outros órgãos, você não vai poder sair arrancando tudo do corpo, né? Ou seja, teria que ter uma, uma solução para esse problema. Estamos falando de 10% das mulheres e meninas. É muita gente, mas não tem, porque foda-se, não é mesmo? Essa Christine Matz, ela faz parte de uma equipe que pesquisa né, os fluidos menstruais num esforço específico para acelerar o tempo de diagnóstico e desenvolver tratamentos para endometriose. E aí toda vez que ela fala, que, o que ela estuda, o pessoal fala nossa, você tinha que trabalhar com câncer, dá muito mais dinheiro. E é verdade, não tem dinheiro para estudar sangue menstrual. Você fica lutando o tempo todo para conseguir um centavo, mas é muito, muito, muito difícil, diz a pesquisadora. Essas empresas estão pagando pelos seus estudos com financiamento de capital de risco na esperança de que a forma mais rápida de impulsionar essa mudança toda seja através da demonstração de que os exames de sangue menstrual têm valor como produto de consumo. A gente cai sempre no capitalismo, não tem jeito. Né? Eles, eles só estão conseguindo pagar dessa maneira. Falou, olha, é, eu sei que ninguém quer estudar isso, eu sei que vocês não estão nem aí, eu sei que vocês estão cagando para as mulheres, mas de repente se a gente desenvolver um produto para testar esse sangue vocês vão conseguir vender e vão recuperar o dinheiro que vocês investiram na, na, na pesquisa né uh, mas enfim né então é uma notícia boa é mas tem tem uma coisa né uma coisa chata no fundo aí um contexto muito ruim uh, eles eles, uh, eles entrevistam uma mulher de 36 anos de Washington que participou em um dos estudos da Cvê, né, que visava avaliar se o sangue menstrual podia ser usado para rastrear câncer no colo do útero. E ela começou a participar uhum. do estudo depois de ver um anúncio no Instagram. E ela, por mais de 10 anos, os exames, né, os, os preventivos de colo do útero, né, o, Papa, o Papa Nicolau dela, que ela fazia, por mais de 10 anos, os resultados vinham sempre anormais. Então, ela tinha que fazer, refazer o teste a cada seis meses. E é um exame desconfortável. Né? que é feito sempre sem anestesia, né, é um exame desconfortável, Para mim não é nada do outro mundo, mas eu super entendo quem fica muito mal, porque pode doer mesmo, depende de pessoa para pessoa, né, é um exame que não é legal, bota um espéculo, vai lá com uma escovinha, não é um negócio maneiro, né, é um processo bem invasivo, e a impressão que dá é que é uma coisa muito primitiva mesmo, uma parada meio medieval, assim, sabe, se tivesse uma maneira menos invasiva, de ver isso, né? Em vez de você ter que ir lá fazer essa diabla desse, desse exame uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, ou não sei, depende de qual escola de, de medicina o lugar acompanha. É, se você pudesse simplesmente mandar uma amostra do seu sangue menstrual e isso fosse suficiente para fazer o preventivo, seria maravilhoso, seria muito mais barato e seria muito menos desagradável para as pessoas que precisam fazer o exame, né? E enfim, então isso Seria uma coisa super benéfica para uma quantidade imensa de pessoas, para não falar do, da, da, da simplificação do processo. Fica muito mais fácil você diagnosticar quando o teste é mais rápido, menos invasivo, as pessoas não vão se recusar a ir, porque não vai ser desagradável. Né? Você não, não precisa de uma sala, de um biom para cobrir a porta, de um, um leito para botar a pessoa, de um espéculo, de esterilizar o espéculo. Seria muito mais barato. E isso, provavelmente, é, faria com que muitos testes a mais fossem realizados com relação ao que é feito hoje. Então, você provavelmente pegaria muito mais câncer de colo do útero no começo, o que significa uma, um tratamento melhor, uma possibilidade de tratamento melhor, sobrevida melhor. Enfim, só vantagens. Então, assim, na verdade, é uma, é uma boa notícia, porque vão começar a testar o sangue da menstruação, mas é uma péssima notícia, porque... É 2023, isso não tinha sido feito ainda. Que, que Lembrando loucura, que, que loucura. praticamente todos os remédios que a gente toma não são testados em mulheres. Então, eles são calibrados para homens. Efeito colateral, não é estudado em mulher, é, sobredose, isso tudo é feito levando em consideração metade da população. O resto, foda-se. E sim, eu estou sendo binária porque eu estou simplificando. Né? Mas uhum. é isso. Assim, a gente toma um remédio e a gente não sabe que efeito vai ter na gente. Se vai ter alguma interação hormonal, se vai ter alguma interação com o anticoncepcional, se você tomar um anticoncepcional, a gente não sabe nada, porque isso não é, praticamente não é estudado. Normalmente evitam é, testar em mulheres porque mulheres podem engravidar, pessoas com útero tá, vocês entenderam, podem engravidar, e isso é um fator de complicação ética principalmente, né? Pode dar ruim. Então, ah, então não vamos fazer, foda-se. Não fazem. Então a gente não sabe uhum. como é que as coisas funcionam no nosso próprio corpo, porque não tem estudo feito sobre isso. Aí agora, em 2023, finalmente alguém resolveu que acha que vale a pena. Mas como a gente viu, provavelmente só vale a pena se tiver retorno financeiro. Então, assim, é um bom, mas ele é um bom marmorizado com mal.
1: Tá, quatro coisas Fale. rápidas. Primeira, essa notícia tem tanto gosto de mal que eu não... Eu, eu custei a ver o bom dela.
2: Eu falei, né? Segunda.
1: Eu fiz a piada antes, mas eu acho que você não ouviu, então eu vou ah. repetir. Parece que o vampiro doidão testou mais sangue de menstruação do que a, ci, a própria ciência. Uh, terceira. Eu já esqueci qual é a terceira. Quarta. Eu passei esse um tempão aqui tentando fazer o trocadilho, mas eu falhei miseravelmente em conseguir fazer um trocadilho que prestasse com Endometrio manhole.
0: Meu Deus do céu, Thiago.
2: Não. É. Não, 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 não,
0: não. Acabou. A eu, eu,
1: eu tô com. Eu tô com o punchline aqui, mas eu não consegui ainda fazer o enunciado não, dessa piada. Não, esquece.
0: <risos> tipo, passa pra outra. São águas passadas, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai pro segundo, segundo bom.
1: Eu já fui os meus ah, já dois Ah, acabou. É verdade. Foi o primeiro. É. é. E essa aí foi o mal. Você tá Cara, malvendo, eu
0: pensei muito onde colocar, sabe? Mas eu acho que é uma pequena vitória. É uma pequena vitória. Então e tá. Foi por isso que foi então, pro bom. Tá. Mas é Deixa o bom marmorizado, entendeu? É que nem carne. Pelas carnes do churrasco. É, tá, então vamos pro mal. Ah, você quer eu falar tenho de um mal? Só.
1: Então vamos falar de mal. Eu tenho então, dois, começa. então eu posso Vai começar. Ser. Eu vou começar pela nossa amiga revista da FAPESP. Hum. Vou começar com essa notícia que é da edição 329, ela é de julho de 2023. E vamos continuar no rolê da medicina. Porque, infelizmente, é, a gente teve aí esse é, caso recente do, do transplante de coração do Faustão, né? Que, ah, sim. Que sim. deu sim. o que falar e o caralho a quatro. E essa notícia é, inclusive, anterior a todo esse rolê, mas diz muito sobre. A maioria dos órgãos oferecidos aos estados para transplante não foi aproveitada. Ué? Das 22.824 ofertas feitas pela Central Nacional de Transplantes entre 2014 e 2021, 63% foram recusadas. Por quê? E esse levantamento é do Ministério da Saúde. Ah, o negócio é o seguinte. É, esse levantamento foi feito por técnicos do Ministério da Saúde... Pesquisadores da FEPEX, que é a Federação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, em Brasília, com base nos dados da Central Nacional de Transplante sobre a oferta de órgãos sólidos. Então, sólidos estamos falando de uhum. coração, pulmão, fígado, rim uhum. e pâncreas. Uh, eu não sabia que meu olho não era sólido. Uh, aos estados e as rações das recusas. Das 22.824 ofertas feitas pela CNT no período, 63%, 14.341 foram recusadas pelas equipes que fazem essas cirurgias. Os resultados foram publicados em abril num artigo em formato de pré-print, ainda não revisado por pesquisadores independentes. Sempre é bom deixar a ressalva aqui, né? Mais da metade dessas recusas... Agora sim, beleza. A gente tinha 22 mil e tantas ofertas. Dessas 22 mil... 14 mil e tantas foram recusadas. Dessas 14 mil, 59% se deu em decorrência de condições clínicas dos doadores. Hum. Ou porque tinham idade avançada, ou porque tinham alguma comorbidade, ou então algum tipo de infecção, entre outros problemas de saúde. Em 9% dos casos, o órgão tinha lesões ou alterações morfológicas que impediram de ser usado. Hum. E as recusas associadas a problemas logísticos foram apenas 6%. É, na
0: verdade, é isso é um bom sinal, né? O contrário... Não é, não é, não, não é que não está é, rolando. É o contrário do senso
1: comum, né? Quando você pensa que teve uma rejeição tão grande, você pensa, pô, mas esse cacete tá lá, em, lá no Espírito Santo e a gente vai transplantar aqui em Santa Catarina. Mas não, isso, isso normalmente não é o problema. O problema está em outros fatores mesmo. Uh, geralmente o senso comum diz que os problemas logísticos são o principal entrave hum. né? e parte significativa dessas recusas que 21% se deu por motivos não especificados os quais serão depois no segundo momento analisados em mais detalhes disse a enfermeira Patrícia Freire dos Santos que é técnica do Ministério da Saúde e a principal autora desse levantamento que não avaliou a oferta de órgãos feitas pelas centrais estaduais de transplante e os seus desfechos uhum. então tem mais esse quesito para se colocar aqui é, dados preliminares sugerem que eles envolvem problemas decorrentes de desigualdades na distribuição de serviços especializados nesse tipo de procedimento no país, alguns estados simplesmente não dispõem de centro de transplantes cara, 2023, a gente tem estado que não tem essa infraestrutura isso é foda por exemplo, o Amazonas. O Amazonas não faz transplante de coração. Portanto, não possui sequer lista de espera própria para esse órgão. Tem que ir da central nacional. Uhum. É, os pacientes amazonenses diagnosticados com insuficiência cardíaca terminal são inscritos em listas de espera de estados que fazem esse procedimento, dos estados vizinhos. É, o transplante de órgãos no Brasil Hoje se dá por meio de uma lista única Aquele negócio que a gente acabou sim, de aprender sim. Com todo o rolê do Faustão né? Então organizada a partir de listas estaduais macro-regionais e nacional Além de outros mecanismos é, Tem uma portaria 2600 de 2009 é, to, Segundo ela Todo hospital com UTI Referência em urgência e emergência Ou que já realize algum tipo de transplante Precisa ter uma comissão para identificar potenciais doadores. Sempre que o novo órgão é identificado, a busca por receptor compatível é feita primeiro na lista do estado de origem. É, sei lá, um rim. Um rim doador de São Paulo será oferecido primeiro para pacientes de São Paulo. Uhum, entendi. Não tem nenhum compatível, aí vai para a lista nacional. Uhum. É... Aí ah, tem as listas regionais ainda. As regionais são organizadas pelas centrais estaduais transplante que nem sempre encontram um receptor compatível. Em alguns casos, as próprias centrais recusam o órgão por considerá-lo inadequado ou por outras questões, como falta de equipe para buscar o órgão ou alguma sala de cirurgia disponível, por exemplo. Nesse caso, ele é encaminhado para a central nacional, que oferecerá aos outros estados seguindo a lista de espera nacional. O critério usado pelas equipes pode variar. É, algumas aceitam determinados órgãos de pessoas com mais idade, outras são mais rigorosas nesse sentido, todo coração identificado para transplante do Amazonas, por exemplo, vai direto para a lista nacional, sendo logo ofertado para outros estados. Ocorre que o tempo de isquemia do coração, que é o período que o órgão pode ficar sem irrigação e manter as atividades fora do corpo humano, é de apenas quatro horas. Então, se o Amazonas não dá conta de fazer, é uma corrida contra o tempo fodida, porque é, a, o tamanho do Amazonas, né, para você levar para fora do Amazonas, é fodido. É, o que impede, às vezes, de ser transportado para regiões distantes. Né? Basicamente, fica sendo oferecido só para Acre, Rondônia e Roraima. E esses também não fazem transplante de coração.
0: Pô, aí tu me queda. Por sua
1: vez, as equipes de estados que realizam esse tipo de procedimento, concentradas majoritariamente em sul e sudeste, optam por recusar o órgão, porque ele não vai chegar a tempo, né? não vai chegar em boas condições. É, isso faz com que os corações da Amazônia sejam pouquíssimo aproveitados no país e quando são aproveitados é basicamente Pará e Maranhão. É, o problema se estende para outros órgãos também, como o pulmão, cujo transplante atualmente só é feito em São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul e Ceará. Só esses cinco estados fazem transplante de hum. pulmão.
0: Nossa, bem restrito,
1: hein? Cara, é... É muito, muito, muito restrito. É incrível, incrível. É... Tem uma série de outras informações aqui, mas eu acho que o acho que o grosso tá dado. Qualquer coisa vale a pena a leitura aqui. Eu tô pulando uma série de parágrafos aqui, mas vale a pela a leitura e até, pô, é da revista da Fapesp, ah, é uma deles vale sempre super a pena. É confiável assim. É até legal de, sei lá, jogar no grupo do Zap quando falarem do Faustão, uhum. sabe? Porque o bagulho aqui é é pica, é pica.
0: É, então tá bom, eu vou pro meu primeiro, que foi uma, uma doação conjunta, na verdade. Apareceu pra mim, e depois o atense me mandou, e depois o Mark, que é meu amigo americano, que não nos ouve porque ele tenta, mas o nosso português é muito rápido pra ele, ele não consegue. E, e ele me mandou também. É uma notícia de 21 de junho, agora, da CBS News. E fala de uma cidade no estado do Delaware, que é a terra do Zé Biden lá, né? Que quer dar hum. para empresas o direito de votar nas eleições.
1: Cara, meu, a, a, a possibilidade disso dar certo é negativa. Então,
0: o estado de Delaware é famoso por ser business friendly, né? É, eles têm uma, uma, uma situação fiscal diferente. Inclusive, eu já fui lá fazer compras porque é, os impostos são mais baixos. Né? Os Estados Unidos tem aquela coisa de que cada estado cobra um X% de imposto diferente. Então, você, quando vai num lugar comprar qualquer coisa, comida, tênis, um livro, o preço que está na etiqueta não é o preço final que você vai pagar. Você vai pagar aquilo mais o X% de imposto daquele estado, o que torna a sua vida matematicamente um inferno. Porque fazer compras é muito complicado. Dividir conta no restaurante é muito complicado, porque você olha no cardápio e, né, e ah, eu vou pagar, sei lá, 10, 10 euros, 10 dólares nesse hambúrguer aqui. Não, neném, né, que vai ter um outro em cima, né, um imposto em cima daquilo ali que muda de estado para estado. É um estado tão business friendly que tem mais de 1,8 milhões de empresas registradas, o que significa que tem praticamente o dobro de empresas com relação a pessoas físicas no Estado. Uhum. E uma cidade, em particular, que se chama Seaford, está tentando aumentar ainda mais a influência das atividades né, das empresas na política local, com uma proposta de dar às empresas a possibilidade de votar. Essa cidade tem 8 mil fulanos morando perto, do, ali nas margens do rio Nanticoke. E uh, em abril, eles resolveram permitir que empresas, incluindo uh, trusts, incluindo parcerias, incluindo corporações, incluindo vários tipos diferentes de empresa uh, dando a essas empresas o direito de votar nas eleições locais. E essa lei entraria em vigor uh, depois que as duas casas do, do Estado de Delaware, da, da legislatura do Estado de Delaware, aprovassem. Uhum. E essa proposta reacendeu um debate sobre...
1: Ó, oh, as duas casas do Estado aí.
0: É, <risos> né? Pois é. Essa proposta reacendeu o debate sobre a quantidade de poder que as atividades, que as empresas devem ter no governo local. Né? E, obviamente, tem uma, uma oposição feroz dos grupos de interesse cívico, que tem interesse né, na sociedade, que dizem que as empresas já têm poder demais, já têm influência demais sobre a, a política. E uh, uma mulher chamada Claire Snyder-Hall, né, esses nomes enfenados muito chiques, que é a diretora executiva de Common Cause Delaware, que é o que eles chama de Watchdog Group, né, são os grupos essas associações uhum. e grupos que ficam de olho na merda que os outros fazem, né? O um departamento de vai da merda que trabalha para a sociedade e não para as empresas. E ela falou os assim... Os observatórios, É, né? observatórios. Fico, foi muito chocante ver essa tentativa de dar para entidades artificiais de direitos de voto. Isso é ridículo. A gente está tendo um problema grave de supressão de voto no país inteiro. E isso é exatamente o oposto. Então, assim, essa proposta de lei não está dizendo que os residentes de Seaford não podem votar mas estão diluindo os votos dos residentes de Seaford a partir do momento em que pretende é, permitir que não-residentes votem. E não-residentes e não-pessoas, né? O que, uh, o que... Uma das desculpas que deram, né? Que os legisladores lá deram, é que isso seria uma espécie de solução para um problema das eleições municipais, que é a, o baixo comparecimento às urnas, seria também uma maneira de atrair empresas... Para a comunidade, né? Porque é, nós estamos falando de gente que investiu na comunidade com dinheiro, com tempo, com suor do seu rosto. E nós queremos que essas pessoas tenham uma voz se eles quiserem ter voz. Disse o prefeito de Seaford. É, ah, é... Tem 234 é... empresas de vários tipos com sede em Seaford. Lembrando que é uma cidade de 18 mil habitantes. Tá? é um número muito significativo para uma cidade onde. E aqui eu estou usando onde porque é uma cidade é um lugar, né? As pessoas falam assim: "Ah, foi um ano onde aconteceu não foi, que onde é para lugar, um ano não é lugar, é tempo". Então, parem de usar onde onde não é para usar. Nesse caso é para usar. Um número significativo para uma cidade onde ou na qual uma eleição em abril só teve 340 votos. As pessoas estão cagando, não vão votar. Aí você imagina. Ah. Você imagina as eleições locais? Tem 340 pessoas que foram votar e tem 234 empresas com sede na cidade que, se essa lei for para frente, vão poder votar. Você imagina, olha o peso que isso teria hum. numa comunidade desse tamanho, com tão poucos votantes. E essa, Seaford, é uma das muitas cidades que já permitem, a pessoa tem algum tipo de propriedade na cidade, mas não mora lá, mas ela tem direito a votar sobre certos assuntos, como, por exemplo, impostos. Essa proposta de emenda, que na verdade é o que eles querem, ia expandir mais ainda essa, essa possibilidade para permitir que qualquer entidade artificial, incluindo, mas não limitado a corporações, parcerias, trusts e LLCs, né, são aquelas companhias de responsabilidade limitada, para votar em todas as eleições. É mole? É, é, é
1: só... É só um grande escancaramento de várias outras questões do, dos Estados Unidos, né? Assim, primeiramente, um tronco de baobar no cu da democracia, né? Porque, assim, quem ainda olha para os Estados Unidos hoje... Ah, para um dizer que aquela seguido, merda é, é uma democracia, meu amigo... E é um
0: exemplo né? a ser seguido. Difícil defender, é, né? Puta
1: que me pariu, assim. É, que, que o diabo me carregue antes desse dia chegar. Mas se em algum momento da minha vida eu estivesse morando nos Estados Unidos e tivesse um direito a voto, a última coisa que eu iria fazer era votar.
0: Não ah, dá nem vontade, né? Porque, cara,
1: você vai estar tá, é, legitimando esse sistema completamente escroto. Você não tem o menor incentivo pra votar. Não se tem o menor incentivo pra votar. Agora, o que uma porra como essa faz nos Estados Unidos é escancarar o que o velho barbudo já falou há muito tempo atrás, né? Que é a mercantilização da porra da vida toda assim. é, reduziu-se a, a ideia de a ideia de, de cidadão não para uma pessoa que participa de uma comunidade, não para com uma pessoa que vive naquela sociedade mas pelo simples fato de pagar impostos aí se a empresa paga impostos ela tem esse, esse direito de voto então, basicamente, o imposto é uma carteirinha de sócio para esse clubinho. Isso é a porra da mercantilização do próprio Estado. Isso é, 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 é ridículo, é aviltante, é, é ofensivo de várias maneiras.
0: Ó, oh, piora, tá? Porque hum. a legislação tem um mecanismo para evitar votos duplos. Só que essa legislação só vale para residentes humanos de Seaford. Ah, claro. Né? Donos de atividades comerciais, enfim, business, que são de fora da cidade, podem votar mais uma vez.
1: Então eu posso criar um monte de CNPJ laranja e pois controlar é. as eleições. Foda-se.
0: Inclusive, é, em 2019 ficou-se sabendo que um único dono de propriedades, né, um cara que tinha várias empresas, votou 31 vezes em New York. Num ah, referendo claro. da cidade. Aí, New York deu uma, deu uma corrigida nas regras para não permitir que isso acontecesse novamente, mas rola. Rola. E é, é muito complicado, é um Estado muito complicado, tá? tem várias outras facilidades para empresas, inclusive donos de empresas de responsabilidade limitada podem permanecer anônimos, é, tem um monte de facilidade fiscal, a imensa maioria das empresas que tem sede no, registrada no Estado, inclusive dois terços de empresas que estão na lista das 500, do da, da Fortune 500, não tem nem presença física lá estão registradas lá mas não estão lá
2: uhum. e
0: essas empresas vão ter direito de voto se essa coisa passar cara é absurdo né? É absurdo é eu não eu não a notícia já tem um tempinho eu não acompanhei o que aconteceu depois mas só o fato de isso ter sido aventado já é extremamente sintomático aí <risos> entrevistaram ó, é óbvio que quem é, quer passar isso é um é um republicano né e eles foram procurar, procurar lá o, o house speaker, né? O, como é que chama isso em português? Qual é o equivalente disso em português?
1: Oh, caralho, porta-voz.
0: Eu não sei se é porta-voz. Não sei, enfim. Não? Eu acho, que, acho que não é. Relações públicas. Não, ou não, coisa não, assim? porque é o cara. Eu acho que é o cara é legislador, sabe? Ele não é, não é um externo. Não sei, não me lembro, mas whatever. É o, é o cara que fala em nome da casa lá. Perguntaram para ah, ele. Seu presidente da Câmara, eu acho que que sim, alguma coisa. Eu assim. acho que sim. Aí perguntaram para ele: o eh, que, que você acha desse babado todo? Ele falou assim: Ai, olha que resposta brilhante. Eu não acho que seja uma boa ideia, mas eu também não acho que eu vou votar para impedi-la. Ah, que bom, né? Que bom interessante é, né
1: gente assim que a gente precisa da política né tá de que pariu de né de de, pulso firme, isso, de opiniões opiniões claro. de cor,
0: é forte, é isso aí é, é um ideólogo não né? é um ideólogo é isso era essa essa notícia sensacional cara isso é isso é
1: errado em tantas coisas que dá para fazer o resto do episódio só falando disso puta que pariu
0: é o um resumo ah. um resumo dessa notícia vai dar certão é. apareceu um outro mal aqui para mim nesse nesse momento então vai você que depois eu dou o meu que é rapidinho
1: ah, meu Deus, tá bom, é rápido, vou é rápido, lá então. Eu vou, eu vou com uma do Gizmodo, tá? Opa! O Gizmodo, o sitezinho aí que todo mundo conhece, pá, não faz mal pra ninguém. É, mentira, já fez muito mal pra muita gente, mas isso é assunto pra outra hora. É, de quando é essa notícia? Eu não tô achando a data dela aqui, mas ela eu acho que é de abril de, do, de, 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 de recente. Abril, abril, eu acho que é abril. O uh, negócio é o seguinte, é, copos de papel também são ruins para o meio ambiente. Ah. Estudo determina. É, nos últimos anos, as cadeias de bebida trocaram os seus copos descartáveis de plástico pelos copos de papel, né? Para evitar mais poluição por plástico, acumulação em aterro sanitário, O plástico leva em 500 anos para desmanchar. Hum. É, o negócio é o seguinte: o copo de plástico com o qual nós nos sentimos bem ao sair do café, também não. O copo de papel não é bom para o meio ambiente, também. Hum. E quem diz isso é um estudo publicado mês passado na revista Environmental Pollution. Hum. Que, e ela descreve como os copos de papel podem liberar materiais tóxicos no ambiente.
0: Acho hum, que ótimo.
1: E isso ocorre porque os copos de papel são frequentemente revestidos com uma camada de ácido polilático, que é o PLA. Hum. Ele é um bioplástico que é apontado como uma alternativa biodegradável ao plástico tradicional. Só que o que os pesquisadores descobriram aqui é que ele causou efeitos adversos à saúde de larvas de mosquitos aquáticos. Por conta da toxina que ele libera. Ah, é, pesquisadores da Universidade de Gotemburgo testaram os efeitos do plástico e de papel nas larvas dos mosquitos. Ambos os copos foram colocados em água ou sedimentos por até quatro semanas. Aí depois foram colocadas as larvas em aquários que continham os sedimentos e a água que antes estavam. É, Estavam lá curando esses plásticos, né, esses copos. O sedimento contaminado e a água foram testados separadamente. Aí abro aspas para ele aqui e observamos uma inibição significativa do crescimento com todos os materiais testados quando as larvas foram expostas em sedimentos contaminados. Fossem eles de papel ou de plástico? Atrasos no desenvolvimento também foram observados para todos os materiais, tanto em água contaminada quanto em sedimentos contaminados. Eles descobriram que desafios de crescimento e atraso de desenvolvimento foram observados em ambientes onde os copos penetraram neles é, por apenas uma semana. Uma semana era o suficiente Caraca. já para ele começar a liberar a, essa, essa química zoada aqui. E os efeitos negativos da exposição aumentaram na água e nos sedimentos que retiveram os copos de papel e plástico por longos períodos de tempo. Isso desafia a crença de que os bioplásticos são mais seguros. Esse PLA, né, esse plástico feito de ácido lê, 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 polilático,
2: hum.
1: é, se decompõe mais rapidamente do que o material plástico tradicional, de fato, mas os resultados do estudo mostram que eles não são muito mais seguros. Eles se decompõem de uma forma mais eficaz quando acabam no ambiente, na água. É... Tal, tal, tal. Pode haver o risco de o plástico permanecer na natureza e os microplásticos resultantes da dissolução dele é, podem ser ingeridos por animais e humanos, né? Então não. Né? É. é os bioplásticos contêm pelo menos tantos produtos químicos quanto o plástico convencional. Então, a ingestão desses microplásticos, dos bioplásticos, é tão prejudicial quanto. É, tinha outros estudos anteriores, já que tinham descoberto que o revestimento plástico de copos de papel também pode criar microplásticos que entram no líquido do copo. Hum, que bom! Então, para beber direto na fonte... Hum. Em 2019, um grupo de pesquisa baseado na Índia encheu o copo de papel com água quente e descobriu que havia uma quantidade alarmante de partículas microplásticas em um copo de papel depois de enchê-lo com líquidos quentes. Esse foi informado para Wired. É, os pesquisadores descobriram que havia cerca de 25 mil partículas por copo de 100 ml depois de 15 minutos. 15 minutos com água quente. É, e microplásticos já estão por toda parte, né? Já foram encontrados nas montanhas, na neve antártica no sangue humano já foi encontrado na placenta de bebê já foi encontrado na porra toda é mais um negocinho aí pra cara a gente precisa meio que começar a levar copos de casa, né? Pra usar mesmo nesses ambientes porque está fueda é... Oh, o interessante é... Não, não, não precisa ser levar o copo de casa, né? Mas afastar-se dos estilos de vida descartáveis, né? Sim. Tem que ter um copo reutilizável. Sim, Esses lugares, sim. um vidrinho, um, né? Irmão, é. o oh, Starbucks, caralho, contrata um maluco pra lavar copo, porra. É. Não é possível.
0: Mas não, o que eles fazem, o que o Starbucks faz, na verdade, é te vender um copo reutilizável que você leva de casa... Vai lá, enche depois você leva para casa você lava, entendeu?
1: Ah, que então, ótimo! Isso, isso né? eles Nossa, fazem, é... Né? É, Eu tomei o Starbucks uma vez na minha vida, jamais saberia disso. É,
0: eu não tomo café, então, né? Não sou público-alvo. É, tá, tudo uma bosta, né? Mas então tá. É basicamente é isso. Basicamente é isso. Tudo, tudo uma bosta. A minha é rapidinha, apareceu aqui por acaso na minha frente. E é uma notícia que saiu... O que eu tinha visto foi no Instagram, foi na área pública, mas eu não, depois eu não encontrei mais. Aí eu encontrei essa no, no site da TD24, que é um site de notícias da Sky, na Itália. E fala de provas de ingresso, provas de, de, de tipo vestibular, que na Itália não tem vestibular. Né? A maioria dos cursos não tem número fechado. São só os que são mais concorridos é que tem prova. E aí é engraçado porque... Uhum. Tem uma espécie de... Tem um centro de convenções ali muito perto da minha casa, tipo o Rio Centro da, da, da Umbria, e a, a prova é lá. Então, quando eu chego em determinado período do ano, a gente começa a ver os cartazes, né? Prova, concurso! E como se vestibular para a medicina. E o, que, que, o que, que aconteceu? Que as provas de vestibular para medicina, digamos, né? são, são pouquíssimas as, as carreiras que têm número fechado, então tem que ter prova, né? Mas medicina é um deles. Uh, e a prova estava sendo vendida online a 20 euros. Hum. No Telegram. As pessoas acharam um canal no Telegram que vendia a prova.
1: Que maravilha!
0: Lindo, né? Lindíssimo. E lembrando que aqui em geral, na Europa em geral, é, é medicina e odonto, né? Para você ser dentista, você tem que fazer medicina primeiro. A odontologia é uma especialização da medicina, que eu acho que na verdade que é como deveria ser, mas enfim, quem sou eu? E uh, uma, um, um escritório de advocacia apresentou uh, provas de que isso aconteceu né, ali para o tribunal no, na, na Itália, né, para tentar anular o concurso, depois que descobriram que isso estava acontecendo. E muitos candidatos de diversas escolas de preparação tinham acabado comprando esses testes, essas provas, para poder, uh, poder passar, né? E é o, é o maior escândalo que já aconteceu uhum. nesse esquema de prova de entrada para a universidade na, na, na Itália, desde que existem essas provas. E é, provavelmente o resultado, né, a graduatória lá é, é falsa, provavelmente vão ter que anular, fazer tudo de novo. Os resultados tinham sido publicados ontem, essa notícia de agora de hoje, de agora há pouco. Uh, teve uma prova em abril, teve outra prova em julho durante as provas é usado um sistema chamado equalização que é cada cada pergunta tem um peso que é atribuído em base a quantos candidatos responderam corretamente só que as demandas as demandas aí as, as perguntas as questões equalizadas que na prova de abril foram as mesmas de julho e o que que aconteceu nasceram vários chats vários grupos no telegram grupos das escolas de preparação os cursinhos né que uhum. é, falavam para os alunos que tinham saído da prova de abril para postar as questões. E aí aproveitaram uhum. para estudar tudo para fazer igual em julho, já que as perguntas eram as mesmas. Né?
1: Cacete. É,
0: pois é. Então as questões que foram feitas para milhares de pessoas na, na, na prova de abril foram depois colocadas numa, no banco de dados e depois foram compartilhadas, vendidas para a prova de julho. E, Letícia,
1: na, na Itália funciona funciona como, por exemplo, é o Enem ou funciona como, por exemplo, são os concursos públicos? Tipo, quem é a banca organizadora?
0: Eu não tenho a menor ideia.
1: Tipo, porque o Enem é todo... É, as responsabilidades com relação ao Enem são da, do próprio Ministério da Educação, né? Mas a responsabilidade, por exemplo, com, com o concurso público, aí tem uma série de empresas que fazem concursos públicos, né, e aí é, é denominada uma banca organizadora, né. Que eu não vai, sei. O que eu sei... Que vai cuidar de tudo desde o edital. O que eu né? sei
0: é que eles têm uma, uma espécie de equivalente do Enem, que eles chamam de exame de maturidade, e que aí as matérias que vão cair e só saem um certo, sei lá, quanto tempo antes da prova. Eu nunca entendi direito como é que funciona essa prova, não, não, não me interessa, eu já, eu já sabia que a Carol não ia fazer essa prova lá mesmo, então não fui atrás, uh, mas por exemplo, quando aparecem esses cartazes avisando onde é que vai ter a prova, né eles chamam de concurso, inclusive uh, essa prova para medicina por exemplo, e ali tá o, o brasão lá da Universidade de Perúdia então eu acredito que seja uma coisa meio vestibulesca mesmo sabe, cada universidade faz a sua prova e aí enfia todo uhum. mundo lá no Rio Centro dele lá, todo mundo faz a mesma prova, só que deu ruim, porque já sabiam que cagada. É, e isso o, 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 o um grande problema disso aqui é que o ano letivo vai tudo pro caralho, porque se a prova for anulada, quem ia começar agora, quando começa em setembro, o ano letivo, não vai mais começar, porque aquela, aquela, aquele resultado né não, não, não é válido mais, vão ter que fazer tudo de novo, e aí o que o que, que pessoa vai ficar fazendo nesse tempo? Vai estudar de novo? Vai uhum. fazer outra prova? Vai... E se a pessoa não tiver envolvida, não tiver comprado a resposta, ele, ele vai ter que fazer a prova mesmo assim? De novo? Como é que funciona? É. A pessoa tinha se preparado, de repente já tinha alugado apartamento, entendeu? E aí, na outra cidade, pra estudar na outra cidade, e aí? Vai ah, cagar o ano letivo inteiro. Caralho. É um problemaço, um problemaço, problemaço.
1: Mas a gente já teve coisas assim, né, em, em Enems passados. Eu lembro que teve um... Não sei o que, que foi, eu acho que foi um apagão em alguma região do país. Que daí a galera daquele... Tipo, as salas estavam insalubres por causa do calor, assim. A galera daquele daquela região teve que fazer posteriormente, alguma coisa assim. Eu lembro vagamente disso.
0: Não, não tenho memória disso, não, mas eu sei que, enfim, essa notícia é complicada. É, um, tra um transtorno da porra. Complicado, é. Acabei, acabei meus maus. Vamos pros feios?
1: Vamos pros feios, então. Vamos pros feios. Eu... Você tem quantos feios? Três. Ah, tá tudo casadinho hoje, eu também tenho três. bom, oh, beleza. Também tenho três. Eu tô cheia das coisas de biologia, cheia das coisas de bicho. Qualquer coisa que eu não entendo aí parece interessante. Posso começar? Vai lá. Eu vou
0: começar com uma pergunta pra você. Fala. O que é clamídia? Clamídia é um microorganismo que causa uma doença.
1: Mas ela... Clamídia
0: tracomática é uma bactéria. Que causa uma IST, uma infecção sexualmente transmissível
1: Ok, ok É porque Eu peguei uma notícia aqui Que diz o seguinte é, Ela é do The Edge da Nova Zelândia Opa E a grande barreira de corais Tem clamídia Ah. E aí Reticências, mas a, a Ciência acha que isso pode Ser uma coisa boa Hum. Então, vamos lá. A grande barreira de corais deveria ter usado um grande preservativo quando os cientistas descobriram que o icônico local oceânico australiano tem clamídia. Basicamente, eles descobriram que muitos aglomerados de corais, de recife de corais, né, foram infectados com uma bactéria que causa a clamídia e não é a clamídia que nós humanos contraímos ah, é outro, outro mas uma infecção muito semelhante e intimamente relacionada hum. o doutor aqui é o Justin Marie é, Justin Marie sei lá Justin Mary Mary ah, não é? não sei, mesmo. sei lá <risos> ele é australiano pode ser qualquer pronúncia é. uh, <risos> Dr Mate Oh, ele é líder da equipe científica que fez a descoberta, ele ficou um pouco surpreso com a descoberta, mas acrescentou que a gonorreia é bastante comum na natureza.
2: <risos>
1: Não é necessariamente a queda do coral, disse ele para o Yahoo News. É, a queda no sentido downfall. Né? É. Existe uma grande variedade de clamídias no ambiente, que podem infectar qualquer coisa, desde amebas a humanos até coalas. E muitas delas não são, na verdade, patogênicas. Uhum. Se você é um grande fã de mergulho pelado e tem medo de ficar infectado, não se preocupe. A, a pessoa aqui, o Dr. Marie, disse que seria raro pegar a clamídia num coral. Eu diria que é bastante improvável um grande salto no ambiente marinho para o ambiente humano, eu diria que você pode dormir tranquilamente. Os cientistas também acham que a clamídia pode ser uma boa coisa para o Recife, porque basicamente as águas onde vive o Recife aumentaram a temperatura por conta do aquecimento global. E quando a água fica mais quente, o coral fica estressado e libera algas coloridas que vivem em cima dele, que é aquele negócio do mar vermelho. Sim, né? sim. É... E aí, quando essas algas coloridas que estão em cima deles são expelidas, o mar fica com essa coloração vermelha, mas o coral fica branco. Que eles Sim, chamam, inclusive, de, de branqueamento é. de coral, né? O, o nome é coral bleaching. É, bleaching. E esse branqueamento de corais ele é, muito, ele é muito ruim para o ecossistema, que depende dos recifes, porque isso significa que ele liberou essas... Essas algas. E essas algas são a fonte vital de nutrição de uma série de bichinhos que vivem ali no meio do coral. E aí, sem esses bichinhos, o próprio coral começa por, a morrer. Então, de acordo com a New Atlas, os cientistas acreditam que a bactéria da clamídia poderia, inclusive, ajudar o coral a se tornar mais resistente ao aumento de temperatura. Então, rola ali uma rola ali uma pequena parceria entre os dois, hum. né? O coral serve como, como local onde essa bactéria pode viver e essa bactéria, em, em troca, consegue deixar o coral mais resistente às variações de temperatura. E assim ele libera menos alga, fica mais coloridinho, menos branco e mais bichinho fica vivendo coral. Só que ainda precisa de mais pesquisas que possam comprovar isso. Mas é no mínimo curioso, assim, né? Você vê uma notícia que diz que a clamídia pode estar salvando corais, nada faz sentido, né?
0: É, é porque a gente, a gente, tudo nosso é antropocêntrico, né? A gente sempre pensa no que tem alguma coisa que afeta a gente, mas a real é que, cara, a clamídia tá pouco se lixando, né? Tem um, 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 a única, sei lá, a clamídia que é de de interesse pra gente, é a, a Clamídia... Esqueci o nome dela. Clamídia o quê? Eu tinha falado, esqueci. Como é que é o nome da bichinha? Bichinha não, né? Vocês sabem, gente. Que... Esqueci. É tudo bicho. Não, não é bicho. Vocês sabem que não é bicho. Mas eu esqueci o segundo nome dela, o sobrenome, o nome completo da espécie. Enfim, né? A gente fica achando que não, a Clamídia é essa que causa doença e tal, não sei o quê. Tá, mas ela não é a única Clamídia. Tem um monte de Clamídia que não faz nada com a gente, né? E que pode estar em simbiose com outras uhum. coisas e tal, né? Tipo, eu achei bacana, essa, engraçada essa, essa notícia. Coral aí, cheio de, é, de amor pra dar. Ela poderia <risos> até
1: ser uma boa, assim, só que... Não, o título é bom, o título da é da clamídia ali é...
2: Uhum.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. É, tá, então eu vou para o meu primeiro feio o Manda meu primeiro feio é do dia 27 de agosto tracomates, porra, clamídia tracomates é... é uma notícia que saiu no Galura ó. de Galura é uma parte da Sardenha e por acaso foi a parte da Sardenha que eu visitei esse ano, tive lá uma semana no final de junho e... e essa notícia apareceu pra mim e eu ri muito alto porque eu estive nesta praia saca a notícia, hum. e tem vídeo javali <risos> o javali rouba a bolsa, aquela bolsa, bolsa que eles chamam de... Como é que o nome daquilo, gente? A bolsa que você leva oh. coisa pra, pra não apodrecer, que você leva como se fosse uma geladeirinha. Levou aquilo embora. Uh, bolsa térmica. Bolsa térmica. É. O javali roubou, simplesmente, um bando de javali. Esses javalis apareceram nessa, nessa praia. Nessa, nessa notícia que eu achei aqui, do Galura, oggi não tem o nome da praia, mas na notícia que apareceu pra mim no Instagram, que depois eu fui correr atrás e não achei, é, é na Calabrandinque, Calabrandinque, acho que sim, que é uma praia onde eu fui. Hum. É, Calabrandinque. E a praia é linda, foi a praia mais bonita que a gente visitou, né, apesar de eu ser uma pessoa praiófoba, mas eu reconheço a beleza da praia. E simplesmente as pessoas estavam lá, levaram bolsa térmica, porque as praias na Europa, em geral, não são praias livres. Você não vai e, e senta onde você quiser, né? As praias são ocupadas por estabelecimentos balneários, então você tem que alugar o seu espaço na praia, alugar a sua, a sua cadeira, ou a mesinha, o guarda-sol. E, e normalmente tem um bar, um restaurante, é sempre caríssimo, né? Então as pessoas levam coisa para comer de casa, para fazer a farofada, porque as coisas são muito caras. E essa, essa família fez isso, tinha levado, simplesmente levado a bolsa térmica de casa, cheia de coisa pra comer. O javali passou, achou maneiro, saiu correndo com a bolsa na boca. Aí a garota saiu correndo atrás, né? É, rindo.
1: Tipo aquela do... Tipo aquele um do peladão da Alemanha. É,
0: sim, só que aquele do peladão da Alemanha levou o laptop, não foi? Como é que foi a história?
1: É, levou um... <risos> Ela levou uma mala de couro que tava com e cacete. É, um laptop, é esse gacete, nesse assim, não, ele queria era comida
0: mesmo, não era intelectual, o Javale só queria comer. Aí levou a bolsa e a garota saiu correndo atrás, rindo né, porque óbvio que uma situação dessa você faz o quê? Você ri, lógico, né. Saiu correndo atrás, ele ficou assustado e, 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 e largou, né no final das contas largou a bolsa e ela não perdeu nada fizeram o vídeo, tem um vídeo lá do bicho correndo com o negócio e a garota você, você, você escuta a mulher rindo todo mundo rindo, já vale isso assim, que correndo. A mulher de biquíni correndo atrás, igual uma louca. Aí quando ele atravessou lá a cerquinha, né, que dá pra um bosque, essa praia, ela tem, ela tem um cristão de pineta, que é um bosque de, de pinheiros, atrás, que é super comum lá. E tem uma cerquinha, uma cerquinha super rudimentar, que é a que mais tem nos parques lá, é, separando, digamos, um pedaço da praia da, do bosque, né, e aí na hora que ele foi atravessar essa cerquinha, ele largou, ou largou, a bolsa ficou presa na, na, na cerca, e ele não voltou pra pegar, porque ele não é besta, foi embora e largou a bolsa lá, a garota conseguiu pegar, mas no, o vídeo é bonitinho, porque você vê os bichinhos lá, e o pessoal as gargalhadas e o bicho correndo igual um maluco e a mulher de biquíni atrás, igual a doida, tipo, me dá meu sanduíche, correr atrás de javali, e eu achei engraçado porque foi exatamente na primeira praia que a gente foi, a praia mais bonita que a gente foi, eu falei, gente, e não sabia que, que naquele bosque que tinha, já falei. A, a sardenha é selvagem, senhoras e senhores. Fiquem longe da natureza, é o meu meu conselho. E não vão à praia, que praia é chato. Ah,
1: ah, é na sardenha que fica Messina, não?
0: Não, não. Messina é lá para baixo. Messina é... É Sicília.
1: Ah, Sicília. Sicília é, é ilha também, Cecília, né?
0: Sicília é ilha também. A Sicília a é a, a, que a ilha onde a, que a bota tá chutando. E a Sardenha é a que ah, parece tá. com a Córcega. A Córcega francesa e a Sardenha italiana. Ah, tá,
1: tá, tá. É, eu lembro de Messina por causa. Eu acho que a gente chegou a falar isso num episódio e tal. Daquele negócio do, do, do. Da ponte de Messina.
0: É, do Estreito de que, Messina. Se chama Estreito, Estreito de Messina.
1: É, que, que há pelo menos uns 700 anos alguém quer fazer uma ponte ali e não, não sai. sai. Não
0: né? Deixa, deixa, deixa. Esquece essa ponte. Não faça uma ponte. Uh, mas enfim, era só isso mesmo. Depois eu vou deixar, eu vou deixar um, um link na, na pauta pra, pra vocês verem a praia, porque ela é realmente muito bonita. Vale muito a pena ver as fotos. Assim, né? Lindíssima. Com ou sem já vali, né mas eu já vi, tá vista, não pretendo voltar. Vamos lá, próxima. Vai lá.
1: Vou fazer, vou fazer duas bem rápidas, pode ser?
0: Faça, laço
1: no, no lugar de uma mais longa. Uh, a primeira, eu vou te perguntar o seguinte, você já ficou trancada pra fora de casa alguma vez? Já. É uma bosta, né?
0: É uma grande isso. bosta.
1: Já aconteceu muitas vezes contigo,
0: não? Mais três, porque eu sou esse tipo de pessoa.
1: E, tipo, pra fora de carro? Uh, não. Fora de carro, não. Por que, que eu tô perguntando isso? Porque eu venho com uma notícia da K-I-R-O-7. Meu Deus o canal... do céu. <risos> Canal local de Seattle. Falando sobre uma pessoa que ficou pra fora do seu veículo. Ah. A notícia é só isso. O cara ficou pra fora do seu veículo. A ah. diferença é que o veículo dele era um Boeing da Southwest Airlines. Ah! Só isso assim. Bem Como de boa. Assim? É, um passageiro aqui que estava esperando um outro voo é, tirou uma foto da, da, lá do, do, do terminal de embarque né? para o lado de fora. Nessa foto dá para ver o piloto do avião se espremendo para entrar no cockpit pela janela.
0: Gente, mas só tem uma... Como é que funciona isso, gente? Você tem a... dá o controle remoto, a pipita, faz pipi, tra trava e... Que, como assim? Então, era um voo que
1: ia de... Eu tinha visto isso aqui. De Sacramento para San Diego. Numa... Hum. Belíssima quarta-feira aqui. Quando, de repente, o piloto, a, a tripulação, o comandante, ficou pro lado de fora. O que acontece é que, antes do, do voo, essa galera vai lá para baixo, né? Do, do avião. Faz hum. um um último checklist ali, né? um último check-out da, da, das coisas ali. Tem um compartimento na barriga do avião, hum. onde você, inclusive, pode é, plugar um, um fone para conseguir falar com... para poder usar a comunicação do próprio avião, né? Comunicar com a parte de dentro do cockpit, comunicar com a torre para técnicos comunicarem que eles encontraram alguma coisa de errado na fusilagem tem que segurar um pouco mais ou qualquer coisa assim então esse brother aqui o comandante foi pro lado de fora para fazer esse esquema quando ele voltou ele deu de cara com a porta do cockpit fechada e o que aconteceu é que um dos eles colocaram aqui como customers né como um dos clientes provavelmente um dos passageiros
0: ah meu deus fazendo merda.
1: acabou fechando sem querer a porta ele, ele acabou batendo em algum tipo de trava alguma coisa quando quando ele foi usar o banheiro da parte da frente do avião hum. ele talvez tenha sei lá errado ah, <risos> a, 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 errado a porta da cabine e tal sabe ah, ao invés da uh -huh, por, da, uh -huh. da cabine do avião ele em vez do banheiro, ele acabou indo pra cabine. Aí, na hora de fechar, ele fez alguma coisa ali, provavelmente é, sem querer e tal, né? E acabou trancando a cabine. E por conta do 11 de setembro, esse tipo de mecanismo ah, ele só pode ser aberto por dentro. Por dentro. É, exatamente.
0: Puta que pariu.
1: Então, tiveram que pegar um daqueles... Aqueles carrinhos plataforma que eleva pra botar catering e tal para uh -huh, dentro do uh -huh. avião... Elevar o piloto por ali, levar ele pra janelinha do avião pra ele se espremer e conseguir entrar na aeronave é uma notícia completamente boba. É basicamente só isso, mas não é o tipo de coisa que se vê todo dia. E tem foto, tá?
0: Que situação, hein?
1: <risos> Deixa eu passar pra tu aqui.
0: Que situação, aí a foto, que maravilha, gente! Que humiliation, chão. <risos> Cara, que bosta. Passageiro só fazendo merda, né?
1: Então, é, e como eu falei que eu tinha duas, que eram bem rápidas, hum. essa daí, só pra passar o serviço completo, ela é de 27 de maio de 2023. Eu tenho uma outra aqui que é do dia 22 de maio de 2023, hum. da RNZ, ah, que é... Que pariu. Calma, ela é uma rádio da Nova Zelândia. Tá. RNZ de Radio New Zealand,
0: ok? Tá, aí faz sentido, né? <risos>
1: então.
0: Não começando com falando... K, eu já tô feliz. <risos> Basicamente é isso. Esse K me e quebra. O que, o que
1: acontece aqui é que a Nova Zelândia tá passando por um período literalmente histórico mesmo. Pela primeira vez. Em 170 anos Opa A proporção Ovelhas por pessoa Tá abaixo de 5
0: Vai ter festa para comemorar? Vai ter festa para comemorar? Esse fato histórico? Então,
1: é um negócio assim Que tá aqui só pelo insólito mesmo Mas basicamente é isso mesmo é a primeira vez desde 1850 Gente. que a proporção ovelha por pessoa fica abaixo de 5. Ah, o censo da produção é, agronômica, agricultural de 2022 revelou que a, o, o rebanho internacional caiu em... O, o rebanho nacional, né? caiu em 2% em comparação com o, com o ano anterior. Então, em, do, em junho de 2022, a Nova Zelândia tinha 25,3 milhões de ovelhas. É coisa, hein? Então, basicamente é só isso a notícia. Tem vários outros dados aqui, mas assim, sinceramente, ninguém se importa. Então, eu não vou <risos> não. passar por eles. <risos> Mas essa manchete era boa.
0: Vamos botar uma placa, uma estátua. Como é que vamos marcar esse, esse momento crucial? Assim.
1: Fazer uma estátua com um, um velhinho com, com aqueles garfão de feno na, na mão e cinco ovelhinhas em volta.
0: Gente, muito bom, muito bom. Tá, então eu vou para o meu segundo feio. Que é uma notícia da CNN. Publicada no dia 19 de agosto agora. Uh, e fala de um peixe que, ao cair do céu, simplesmente deixou New Jersey sem eletricidade.
1: Ah! Você viu perdi isso? Perdi meu último feio.
0: Ah! <risos> é, uma, é uma Águia Pesqueira, se chama em português. Fui lá ver porque não sei como é que se chama isso, né? Não sabia, agora estou sabendo. Águia Pesqueira. Né?
1: Não é aquele então, martim pescador?
0: Não, é uma águia. O martim pescador não é águia. Essa é uma águia. Se chama Osprey. E o que, que aconteceu? Esse pobre dessa, essa pobre, essa águia, deixou cair o peixe que ela tinha pescado em cima das linhas de transmissão. Uhum. E aí deu um, um tchum lá e simplesmente acabou a eletricidade. Fechou um curtão. Fechou um curtão. E aí... Uh, é, é cheio de piadinha o texto, tá? E se, se, não, se não tivesse... Se não fosse a CNN, eu ia achar que era meio que viagem assim. Porque é muito cheio de gracinha. Uh, o que aconteceu... Depois que entrevistaram o... o porta-voz, né? Da, da, da Light, lá da, de Jersey. O Chris Hennig. E ele fala assim... Olha, contato... Animal, assim, é uma causa comum de falta de energia, né, de, de, de interrupção no fornecimento de energia, mas peixe não é um negócio que está na lista de, de, de causas frequentes, assim, normalmente são outros bichos, né. Nesse caso, a interrupção durou menos de duas horas, mas afetou 2.100 pessoas, uh, e aí eles deram nome pro peixe, chamaram o peixe de Gilligan. E, e aí falaram que fizeram tipo uma espécie de obituário no Facebook para o, o departamento de polícia <risos> da cidade. Fez um post no Facebook, tipo um obituário para o Peixe, pro Gilligan, e falando assim, a gente não pode esquecer a vítima dessa morte sem sentido. O Gilligan era um, um trabalhador, um pai de família, tinha milhares de filhos. <risos> E aí falaram assim, olha, se qualquer pessoa tiver qualquer informação sobre o caso, entre em contato com a gente, é, fale com o detetive John Silver, que é aquele que toma conta de todos os nossos casos de peixe. <risos> e aí a, a companhia de, de elétrica né, ofereceu também seus, as suas, é, o, seu, sua, o seu pesar pela águia por ter perdido o seu almoço. E aí eles falaram assim, olha, se você já deixou o sorvete cair... Do seu, da casquinha, né? em qualquer lugar você sabe exatamente o que, que essa águia estava pensando né? a, a, a sensação que ela teve ao perder o seu, o seu lanchinho né? e essa área ela é, é uma área que tem muita águia desse tipo, essa águia pesqueira que estavam, inclusive esse, essa espécie estava na lista de espécies é, ameaçadas de extinção até menos de uma década atrás né? e agora eles têm uma comunidade grande dessa, desses animais de outras aves de rapina e, então eles fazem monitoramento dos ninhos e seguem os protocolos bem rígidos quando precisam realocar essas águias que estão, fizeram o ninho perto do equipamento muito próximos, do, muito próximos da, da, das linhas e aí eles têm que tirar o ninho do lugar né, para o bicho não morrer para não ter interrupção do fornecimento então eles têm que tirar o ninho e colocar em outro lugar mas isso tudo uhum. é feito junto com as entidades de, de preservação dessas espécies então a população aumentou e aí de vez em quando dá uma merda dessa, né, e atualmente eles têm uh, 733 casais dessas águias uh, em todo o estado, né, o que é uma coisa legal, considerando que estava em risco de extinção, só que aí dessa vez deu merda, a águia deixou cair o lanchinho, e... e aí caiu em cima da linha, e aí deixou uma galera sem luz, mas fazer o quê, né. Uhum. Coitado do peixe, o peixe realmente caiu, né? o, o guilo,
1: caiu né? na rede elétrica e caiu. na, caiu rede, na rede é, é peixe, peixe, né? É isso aí. Isso
0: aí. <risos> isso aí. Era só isso, ela curtia, mas eu achei engraçada.
1: Ah, maravilha. Deu, eu eu uma pensei rápido né? aqui.
0: Ainda deu uma fritadinha nele quando caiu, né?
1: <risos> Eu pensei rápido aqui, já que você matou a minha última notícia, eu venho ah. com outra de peixe. Tá bom. Que me foi cedida pela Mari. É, se eu não me engano ontem essa semana em algum momento dessa semana e a gente já teve aí aquelas notícias daquele daquelas orcas lá que estavam arrebentando barco na Espanha né
0: agora tem em tubarão também né
1: então posteriormente a gente teve os tubarões que também foi na Espanha né sim também foi no Mediterrâneo eu espanhol. acho foram
0: foi, é mas eram um russo e um Turco, se não me engano, duas pessoas de outros países que não tinham nada a ver com a história. Mas enfim,
1: fala. Então, e agora tem essa daqui do Daily Mail, que mais um bichinho entra pro clube aqui. E ataques de peixes em Benidorme, que é a principal cidade ali do, 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 do Alicante, né? Da, da parte do sul da Espanha, é, deixam 15 pessoas feridas por dia. Então, Mas, gente. É... Então, é coisa séria, coisa séria. São mais de 15 pessoas por dia procurando primeiros socorros nas praias do que Alicante. Isso, gente. Depois de ser merdida, eh, mordidas né, pelas eh, destemidas obladas. Eu tava procurando aqui se, essa, se esse bicho tem algum nome em português. Mas aí eu caí só no site da Wikipédia dela. A Wikipédia em português só dá o nome, o nome científico. Então, como não é um peixe que tem aqui, né? Ele é, é daquela região é, mesmo, é. ele não, não deve, tem nome, nome como... brasileiro. É. Mas o Obladas, ele tem coisa de 30 centímetros. E ele é todo prateado, assim, né? Todo, todo um cinza brilhante, assim. Exceto ali entre o fim do corpo e o início do rabo, que é onde ele tem uma pinta preta.
2: Ah. E
1: as pessoas estão aparecendo com, é, com ferimentos, inclusive, fortes, assim sangrando, inclusive, deixando marcas de dente nas vítimas. Que isso, nos gente? braços, pernas e costas. Caraca,
0: e nos dias recentes,
1: é teve uma série de casos na na principal, fraia, na praia famosa de Poniente, em Benidorm é, de acordo com o Informaciones hum. o, as obladas é, elas são é, elas estão levando a culpa disso, né? tudo leva a crer que é esse o peixe que está atacando todo mundo e dizem os experts aqui que isso se deve a, ao aquecimento da a temperatura da água do mar ah. que como a água do mar está muito mais quente, isso tem aumentado o metabolismo do peixe.
0: Caraca, o bicho fica surtadão,
1: ligadaço. N Não é nem que ele fique surtado, mas esse metabolismo do peixe está fazendo com que comer ele queime mais... caloria muito rápido, então está aumentando o apetite dele. E aí o, o laboratório de climatologia da Universidade do Alicante disse que a temperatura do mar está entre 29 e 30 graus. O Instituto de Ecologia Costeira aqui, né, ecologia litorânea, costa, ou deve ser litorânea, alguma coisa assim, hum. é, já está ciente desse fenômeno é, por vários anos e já tem reportado aumento dos, da necessidade de serviços de primeiro socorros nas praias do Alicante Desde o agosto de 2017.
0: Caramba, gente.
1: Essa oblada aqui, que o nome dela científico é oblada melanura mesmo. Hum. Ela é uma das espécies mais agressivas desse verão. Do, do, Caramba. Naquela região. E tem, tem feito é, vítimas em, em toda aquela região. Tem feito vítimas na mainland, na numa ilhota chamada Tabarca é, ela tá ela tá locaça, ela tá loucaça
0: caraca gente que bizarro
1: então aí é, agora bicho com a gente fome, tem né? ah. a gente tem basicamente uma gangue agora né a gente
0: tem a orca o tubarão e a oblada tá ficando bom eu tô gostando de ver tem mamífero <risos> tem peixe tá faltando um réptil aí daqui a pouco tem uma serpente do mar aí entrando para representar a categoria dos répteis.
1: É, me faz um favor aqui. É. É, o que que são molas? Molas não como aquele, aquela topeira. Molas na pele. Pinta. Pinta.
0: É. E. Pinta aquela warts. pinta alta. Wart é verruga.
1: Ok. Então o. Essa é a última parte aqui da notícia falando que aparentemente elas têm é, têm demonstrado algum tipo de predileção hum. por pintas, por verrugas,
0: como assim gente? e peixe pequenos dermato?
1: ferimentos na pele, especialmente de pessoas mais velhas.
0: Peixe dermato? Como assim?
1: Então, é, talvez ele tenha confundido isso com alguma característica de um peixe que ele costuma comer, sei lá. Mas é curioso, né? Curioso. Então, não só ele tá causando esse monte de ataques, como ele tem determinadas características na pele da pessoa que pode fazer ela mais suscetível a esse ataque ou não. Caraca, que bosta.
0: Caramba. Bicho doido. Doido não, né, coitado? Bateu a fome, né? O bicho não não jogo. Bateu a fome ele fica hangry. Tá puto que tá com fome. Super. E eu tempo.
1: acabei de... É de descobrir palavras novas Eu nunca tinha visto Wart Nunca
0: tinha visto word Mola eu acho que é mais difícil Wort eu acho que é bem comum de rugão. Hum, não, não não, lembro
1: de nunca ter lido essa palavra Na minha puta vida
0: Bom, você não lê ficção, né? Aí é. o vocabulário Fica Meio que restrito é... Vou pra minha última, então Manda ver Que é uma notícia da ABC News e fala de uma mulher de 28 anos que se matriculou na escola, como se ela tivesse 17 anos, para aprender inglês. Hum. Isso aconteceu na Louisiana. E uma mulher chamada Marta Resenia Gutierrez Serrano, de 28 anos, que foi lá, fez hum. a matrícula, foi colocada no nono ano. Né? E fingiu que era uma adolescente para aprender inglês. Ela ia para a escola, ela não enchia o saco de ninguém, ela fazia o dever de casa, ela nunca criou problemas para ninguém, ela só queria aprender inglês. Hum, e ela merda. Calma, vamos chegar no final da ah, notícia. Ela, que tem 28 anos, a mãe Marta Elisette Serrano Alvarado, as duas de But, a Louisiana, foram. É, foram acusadas na terça-feira de é, falsificar registros públicos, né? documentos e tal né? uhum. falsidade ela ideológica usou... é, falsidade ideológica ela usou um passaporte falso e um... uma certidão de nascimento falsa a mãe, né, pra matricular a filha dela na, na, na high school lá na, na escola de boot no ano letivo 2022-2023 e... não tem eja nessa porra? Estados Unidos, né, Tiago? Que caralho, né? É. E, o, o pessoal da escola começou a, a, faz, a investigar, né? Depois que eles receberam uma, uma espécie de denúncia anônima, né? Falando que tinha uma estudante, uma, uma, uma mulher do sexo feminino, que dizia que tinha 17 anos, mas possivelmente era uma adulta, lá nos seus 20 e poucos anos e tal, né? E aí, depois que eles fizeram a investigação lá direito, passaram os dados para as autoridades... Né? E, 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 assim, eles ficaram bolados porque o, a Certidão de Nascimento, de Honduras, tinha muita cara de coisa oficial, assim, de coisa, sabe? Era uma, era uma, uma, uma falsificação muito bem feita, né? E, uhum. e ele. Aí o cara fala assim: o, quem é o. O sobrenome do cara é Champagne, gente. Isso é maravilhoso. Quem é Champagne? Como? O sobrenome do Champagne? cara é Champagne, juro. Caralho. É o, é o xerife. Greg Champagne. Gente, que nome maravilhoso, amei. E aí esse champanhe, ele fala assim, olha, quando você está nos Estados Unidos, não importa se você nasceu aqui, ou se é imigrante com ou sem documentos, não importa, você tem direito a se matricular no sistema público de educação. né E, e a escola não vai fazer nenhum tipo de pergunta sobre o seu status de imigrante. Se você tem visto, se não tem, isso não importa para o sistema educacional. Você tem direito a se matricular? Só que ela já tem 28 anos, né? A mãe uhum. já está nos Estados Unidos há muitos anos, o visto totalmente vencido a filha chegou no outono de 2021, e o xerife falou assim, olha, você realmente, você olha a foto dela que fizeram em 2021 quando ela chegou e é muito fácil ela se passar por uma, uma adolescente, porque ela tem uma cara de mais nova mesmo, né? E ela uhum. queria simplesmente, queria simplesmente falar fluentemente inglês, talvez melhorar a educação dela, né? Então todos nós entendemos isso, só que ela tomou a decisão ou a mãe dela tomou a decisão de falsificar um documento para o governo, e por isso acabou sendo denunciada. E o distrito escolar ali da, da, da cidade né, fez um, uma declaração e falou a gente vai ter que, a partir de agora, melhorar os nossos processos todos internos para determinar a autenticidade dos documentos apresentados para a matrícula para os estudantes atuais e para estudantes futuros. Provavelmente, vamos ter que modificar as políticas da escola mesmo com relação aos procedimentos para garantir que isso não aconteça de novo. E ela não causou problema nenhum. né, Não, não, não sei obrigação deles denunciar e, e porque ela realmente falsificou o documento, né, o documento era falso mesmo, mas coitada da mulher, não queria nada demais, né, não tava prejudicando ninguém, só queria estudar, mas enfim, né, a vida é assim é, é isso eu achei uma notícia peculiar peculiar eu com 20 que anos triste, jamais passaria né? por uma que... é... Porra. é, eu com 20 anos jamais passaria por uma de 17, mas enfim Provavelmente nem com 17 passaria por uma de 17. Uh, mas o que eu achei engraçado foi que ela... É, é, essa, essa notícia ela apareceu pra mim, <risos> inicialmente, num site da SIC. E aí a Manchete falava que ela fazia o TPC. TPC é a tarefa pra casa, dever de casa. Uhum. É, então a Manchete falava. Ela, ela prestava atenção mais na aula, já faltava aula e fazia os TPC. gente né? tipo, a mulher toda certinha. super aluno modelo e a mulher é bem mais velha. E não tinha nada que tá lá. Mas enfim... Tá aqui no feio porque é pela pelo fator diferentão, mas na verdade a notícia é uma notícia triste, né? Coitada da garota que queria aprender inglês e a única maneira que ela encontrou foi essa. Acabei, né? uhum. acabei as minhas notícias. Eu tô, hoje classifiquei tudo errado, mas foda-se. É,
1: não dá nada, não dá nada. Estamos retomando a forma ainda. É. Inclusive a gente nem falou sobre isso, né? Que a semana passada a gente passou batido aí porque... Ah, sim, eu tava... Eu eu
0: eu tava sem equipamento, eu tava na Itália, não levei meu microfone dessa vez, e uhum. uma hora a mais de diferença de fuso pra mim é muito ruim, a minha vida, quando eu tô na Itália, meu tempo não me pertence, é uma social compulsória atrás da outra, que eu não realmente não consigo escapar, é, é muito complexo o negócio, eu fico de motorista, minha filha não pode fazer nada sozinha, tem que ficar levando para cima e pra baixo, porque não tem transporte público, é uma cidade pequena... Então, eu acabo super sem tempo, eu trabalhei presencialmente, dei aula uma semana inteira fora da minha cidade, cheguei tarde, enrolou meio de campo demais, por isso uhum. que eu não consegui gravar o outro episódio sobre a Nise da Silveira, e, e acabei a gente acabou decidindo não gravar o BMF na semana passada, porque não, não dava, assim, eu não ia conseguir. Então, ah, e agora
1: também bem melhor Você está é. em casa, está estabelecida Está no equipamento melhor
0: Estou com dois monitores, para editar também é muito mais fácil né, O meu laptop Que é o que eu levo para viagem Ele está muito lerdo, eu tinha medo também de perder a gravação Porque ele está tudo ruim Das pernas, enfim, então é isso aí
1: Ah, show de bola Show de bola Temos um episódio Como é que estamos de gravação? Quanto tempo temos?
0: 2 horas e 4 minutos, seu Tiago
1: ah, tá bom, tá bom. Eu tá ia. Tá bom, né? É, eu ia, eu ia tentar negociar uma outra. Não, não.
0: não, não vai estar rolando, senhor.
1: <risos> nem terminei N a. Não,
0: fase. nem precisa. Nem precisa.
1: Não, com duas horas foi que tá bom, tá bom. Tá
0: ótimo. Chega, guarda para o uhum. próximo. É, como sempre, ou como quase sempre, não sabemos se é episódio da semana que vem. Não temos nada agendado. Ah, a gente
1: tem algo em mente aí gente
0: tem algo mente, Em mente tem muitas coisas muitas co Em mente sempre tem. tem, várias coisas Mas agendado mesmo não tem nada Então ah, eu vou correr atrás fé. disso agora esses dias E vamos ver o que, que dá Se der, deu, se não der, não deu Mas Sim, senhora. saibam que a gente se esforça
1: Sim senhora E se você quiser comentar essas notícias conosco Se você quiser fazer parte dessa brincadeira aí mandar links pra gente Mandar sugestões de pauta Qualquer porra Uh, você pode ir nosso site Pistolando.com ou então mandar um e-mail para contato@pistolando.com Além disso, também tem as redes sociais. O Twitter como arroba PistolandoPod. ai ah, não é mais Twitter, é X. Vai tomar no cu. Nunca vai ser é X. Twitter, Ninguém chama de pistolando X, gente. Pod. A gente Quem mal usa gente? o Twitter, então eu vou chamar ele Twitter enquanto ainda a gente tiver um Twitter. Foda-se. E o Instagram, que é arroba PistolandoPod
0: também. Que também tá eternamente parado, mas se quiserem é, é, mandar eu... coisa, marcar a gente nos negócios lá, nós estamos lá.
1: Não, mas a ADM está funcionando, né? A ADM a, funciona. A gente no Querendo... movimento o feed, mas a ADM está lá para você não, conversar lá, conosco.
0: Se marcarem a gente em stories, alguma coisa, tal, eu, a gente está lá também. A propósito de Twitter, queria mandar um beijo para Cris Ruiz, que a notícia dela não entrou aqui hoje, mas é, queria mandar um beijo para ela que falou comigo pelo Twitter e falou que gosta, gosta do que a gente faz. Isso é sempre bom de ouvir, né? Então, assim, ficamos contentes. Caralho! Que é. massa!
1: Beijo, Chris. beijo Nem Cris! Nem tava sabendo, isso. mas beijo,
0: é, beijo, Foi, beijo foi hoje, hoje, ontem à noite, sei lá. Eu, tava, eu tô, meu, Minha cabeça tá zoada. É, bom, apoio. Vocês já estão carecas de saber? Quem não sabe, fique sabendo agora que nós temos apoios recorrentes, financiamento coletivo. Pode ser pelo catarse.me barra pistolando, pode ser pelo picpay, pode ser pelo patreon.com barra pistolando. Esse avião tá me dando nos nervos termina você aí?
1: Caralho, cara tem que, tem que fazer uma contagem depois da né? edição, quantos aviões passaram? hoje, foi, duas horas. hoje foi puta durido. que pariu é.
0: mas é isso gente, apoiem, apoiem conteúdo, produtores de conteúdo independente enquanto ainda tem né, e pra permitir que continuem fazendo o que estão fazendo de graça pra todo mundo e não precisa se vender, vender a alma para o Spotify, para virar conteúdo exclusivo, que é a merda né? E uhum. coisas desse tipo. Uh, se quiserem falar com a gente, contato pistolando.com ou procurem a gente no, no, no Twitter mesmo. Tamo lá, o Thiago já falou. E que mais? Só isso. Né?
1: E, oh, e quem apoiar faz o quê?
0: Quem apoiar tem direito a entrar na Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores no Telegram, que é o melhor grupo das melhores pessoas. E.
1: Movimenta
0: Dérmo. Movimenta Dérmo, muito subgrupos sempre tem muitas discussões interessantes, tem, sempre tem alguém que manja de, ao, do assunto que você quiser, então o pessoal chega lá naquela vibe, é uma solução para os meus problema, e chega lá e alguém ajuda a resolver, e, então tá muito bom. Super recomendo.
2: E
1: é isso, fechou? Temos um episódio?
0: Eles fechei, Ted.
1: Então beleza, até semana que vem, pessoal, até semana que vem, na melhor das hipóteses. O próximo episódio. E texau. O podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br é, Os pesquisadores aqui são da Universidade de Gotemburgo e eles testaram o efeito de copos plásticos e de papel... <risos> os aviões estão tão alto aí. Que eu ouço eles aqui e o meu instinto é falar mais alto também. <risos> Como se fosse aqui. Cara, hoje o vento tá,
0: tá, não tá contribuindo. Ah.
1: Tá, vamos seguir de novo. <risos>